0: Các bạn, cuốn sách tiếp theo hình thành một triết lý đầu tư. Chích cổ phiếu thường lợi nhuận phi thường. Một nguồn gốc của triết lý. Để hiểu bất kỳ một cách tiếp cận nào mang tính nguyên tắc về đầu tư, đầu tiên cần phải hiểu mục tiêu và phương cách tiếp cận hướng đến. Mục tiêu của bất kỳ một danh mục đầu tư nào do Fixed Income giám sát đều nhằm một và một số ít các công ty có bộ máy quản lý nổi trội, có khả năng tăng doanh thu và quan trọng hơn là tăng lợi nhuận gấp nhiều lần so với mức tăng trung của ngành để đặt tiêu chí mà Fishburne đề ra thì bộ máy quản lý của công ty phải có một chính sách luôn duy trì được thành quả và sẵn sàng hy sinh lợi nhuận ngắn hạn cho các khoản đầu tư dài hạn hơn. Ngoài ra cần phải có hai đặc tính một là khả năng áp dụng chính sách dài hạn trong khi tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh hàng ngày hai là khi khủng hoảng xảy ra đôi khi nó chắc chắn xảy ra nếu bộ máy quản lý tìm mọi cách để thu được những lợi ích hiếm hoi từ các quan điểm cải tiến và sản phẩm mới vân vân hoặc nếu bộ máy quản lý trở nên quá tự mãn khi đạt được thành công thì họ phải kịp thời nhận rõ những sai lầm và có hành động sẽ chữa kịp thời. Vì hiểu rõ nhất đặc tính của các công ty sản xuất nên tôi hướng những hoạt động chính của Fitch Call vào các nghiên cứu mà nhóm doanh nghiệp sản xuất vốn sử dụng kết hợp giữa công nghệ hàng đầu và những đánh giá xuất sắc trong ngành để đạt được những mục tiêu kể trên. Trong những năm qua tôi chửi hướng Fish Call đầu tư tập trung vào nhóm này bởi hầu như trong vài lần phá lệ thì đều không đạt được kết quả mong muốn. Tuy nhiên, tôi thấy không có lý do nào khiến chúng ta không thể áp dụng cùng những nguyên tắc đó mà lại không mang lại luận nhuận tương đương nếu chúng ta tiến hành các hoạt động nghiên cứu cần thiết đối với các lĩnh vực như bán lẻ, vận tải và tài chính, vân vân. Ngoài trừ việc sao chép nguyên phương pháp của ai đó, không một triết lý đầu tư nào có thể phát triển hoàn chỉnh chỉ trong một sớm một chiều. Xét riêng trường hợp của tôi, nó phát triển qua một thời gian dài. Một phần là kết quả của những gì mà tôi có thể gọi là lập luận logic, một phần là do quan sát của những thất bại và thành công của người khác. Nhưng chủ yếu là do những bài học cay đắng được rút ra từ chính sai lầm của bản thân. Cách tốt nhất để tôi có thể giải thích những phương pháp đầu tư của mình là dùng đến trình tự thời gian. Vì thế tôi sẽ bắt đầu từ những năm khởi nghiệp để giải thích từng bước về phương pháp đầu tư của tôi, một sự khởi đầu đầy hứng thú. Tôi biết đến thị trường chứng khoán và những cơ hội được tạo ra từ sự thay đổi trong báo giá cổ phiếu từ thời còn bé. Cha tôi là con út trong gia đình có 5 người con, còn mẹ tôi là con út trong gia đình có 8 người con. Vì vậy khi tôi sinh ra chỉ có bà ngoại còn sống và đó là người mà tôi rất gắn bó. Vào một buổi chiều khi vừa tốt nghiệp cấp 2 tôi đến thăm bà. Một ông bác ghé qua bà nhà bà để thảo luận về bối cảnh nền kinh tế trong những năm tới và sức ảnh hưởng của nó đến cổ phiếu. Một thế giới mới đã mở ra trước mắt tôi. Bằng cách tiết kiệm tiền, tôi đã có thể mua một cổ phiếu và sẽ nhận được lợi nhuận trong tương lai. Tôi có thể lựa chọn bất kỳ cổ phiếu nào mà tôi muốn trong hàng trăm cổ phiếu của các doanh nghiệp quan trọng bậc nhất nước Mỹ. Nếu tôi chọn đúng. Khoản lợi nhuận sẽ rất lớn Tôi nghĩ rằng toàn bộ vấn đề tài chính là việc đánh giá điều gì khiến một ngành trở nên hấp dẫn Và đó là một trò chơi Mà nếu tôi nhận được hoặc thực sự học được cách chơi Thì những thứ mà từ trước tới nay muốn quen thuộc với tôi trở nên buồn tẻ và vô nghĩa Và nó chẳng còn đáng hấp dẫn nữa Bác tôi đã nói chuyện hàng giờ với bà, xong với tôi Dường như nó chỉ kéo dài trong 10 phút Và tôi đã nghe được những điều mà khiến khơi lên niềm hứng thú vô cùng nhiều năm trôi qua, tôi nhận ra rằng lợi nhuận mà bà tôi thu được từ các cổ phiếu là rất nhỏ, và những nhận định của ông bác có phần nông cạn. Tuy nhiên, cuộc nói chuyện ngày hôm đó đã khơi dậy niềm hứng thú trong suốt cuộc đời tôi. Vào giai đoạn đó, hầu hết các doanh nghiệp làm ăn khá thuận lợi, nên tôi đã kiểm duyệt được vài đô la khi thị trường đầu cơ giá lên trở nên đầy sôi động giữa thập niên năm 1920. Tuy nhiên, cha tôi lại cho rằng điều đó chỉ đơn thuần dạy cho tôi một thói quen đánh bạc. Trong thực tế, tính cách tôi không phải liều lĩnh chỉ để xem mọi, rồi mọi chuyện sẽ ra sao hay nói cách khác, tôi không phó mặc cho sự may rủi như những kẻ đánh bạc. Mặt khác, khi nhìn lại sự kiện này, tôi nhận ra rằng lượng cổ phiếu ít ỏi mà tôi có trong thời gian đó không hề mang lại cho tôi kiến thức gì liên quan đến chính sách đầu tư. Những kinh nghiệm hình thành nên triết lý. Trước thị trường đầu cơ giá lên vào năm 1920 sụp đổ, tôi đã thu được một kinh nghiệm đáng nhớ và quan trọng. Trong những năm 1927 đến năm 1928, Tôi đăng ký học tại trường kinh doanh thuộc Đại học Stanford, chúng tôi có 20% cổ khóa học, tức là mỗi một tuần dành ra một ngày để tham quan thực tế các công ty lớn nhất thuộc khu vực Vịnh San Francisco. Giáo sư Boris Emerald là người đã đề ra hoạt động này. Khi đó, lượng hàng hóa bán ra của các công ty đặt hàng qua bưu điện chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng lượng hàng hóa bán ra của các nhà cung cấp. Các hợp đồng này thường gây bất lợi cho nhà sản xuất, họ thu được quá ít lợi nhuận. Vì vậy, đôi khi họ gặp phải khó khăn trầm trọng về mặt tài chính. Các công ty đặt hàng có bưu điện cũng không được lợi bao nhiêu. Giáo sư Boris Emerald đã được một trong những công ty đặt hàng có bưu điện giao nhiệm vụ cứu vớt các công ty sụp đổ. Do vậy, ông biết khá nhiều về bộ máy quản lý. Một trong những nguyên tắc của khoa học này là chúng tôi chỉ tham quan về nhà máy chứ không phải là các công ty. Sau khi quan sát hoạt động vận hành, Giáo sư Embert đã đưa ra những câu hỏi sát dạo với bộ máy quản lý, từ đó chúng tôi có thể biết thêm điểm mạnh và điểm yếu thật sự của họ. Tôi nhận ra rằng đây là một cơ hội học hỏi đúng như mình mong muốn, tôi đã khéo léo nắm bắt cơ hội này. Vào thời kỳ đó, một số người sử dụng ô tô vẫn còn ít ỏi và tôi đã sở hữu một chiếc xe, còn giáo sư Emerson thì không. Tôi đề nghị đưa đón ông đến các nhà máy và mỗi tuần khi đưa giáo sư trở về Stanford, tôi đề hưởng được nghe ông nhận xét về một công ty nào đó. Nó cung cấp cho tôi những kinh nghiệm đáng giá mà tôi có đặc ân được hưởng. Cũng trong các chuyến tham quan này, tôi đã hình thành một nhận thức đặc biệt có giá trị đối với những năm sau đó. Nó thật sự giúp tôi tạo dựng nền móng cho hoạt động kinh doanh. Một lần chúng tôi ghé thăm hai nhà máy đóng gần nhau ở San Jose. Nhà máy John Prince Ray Company dẫn đầu thế giới về lĩnh vực sản xuất máy bơm thuốc trừ sâu cho các vườn cây ăn quả. Còn nhà máy Anderson. A brand Manufacturing Company dẫn đầu thế giới về lĩnh vực sản xuất thiết bị cho các nhà máy đồ hoa quả. Trong thập niên năm 1920, khái niệm công ty phát triển chưa được giới tài chính sử dụng. Tôi khá lấn túng khi sử dụng cụm từ này với giáo sư Emerson. Tôi nghĩ rằng hai nhà máy này có khả năng phát triển rất nhiều so với quy mô hiện tại đến một mức độ mà tôi không thấy ở bất kỳ nhà máy nào mà chúng tôi đã tham quan. Ông đã đồng ý với tôi về quan điểm này. Tôi cũng hỏi giáo sư Emerson về kinh nghiệm hoạt động kinh doanh của ông và thu nhận được những kiến thức bổ ích đó là tầm quan trọng của việc bán hàng theo đơn đặt hàng để tạo nên một doanh nghiệp khỏe mạnh. Một công ty có thể là nhà sản xuất hiệu quả hoặc nhà đầu tư có sản phẩm đặc biệt hấp dẫn, nhưng điều đó không đủ để tạo nên một doanh nghiệp khỏe mạnh. trừ phi doanh nghiệp đó có những người có khả năng thuyết phục người khác về giá trị sản phẩm của họ. Nếu không, họ sẽ không bao giờ có khả năng điều khiển vận mệnh của mình. Sau này tôi đã dựa trên cơ sở này để kết luận rằng có một hệ thống bán hàng mạnh thôi chưa đủ. Đối với một công ty muốn trở thành khoản đầu tư thật sự đáng giá, nó không chỉ phải có khả năng bán sản phẩm của mình. Mà còn nhận định được nhu cầu mong muốn luôn thay đổi của khách hàng Nói cách khác, tất cả tóm gọn trong một khái niệm marketing Trong những bài học đầu tiên từ thực tế Vào đầu mùa hè năm 1928, khi tôi vừa hoàn tất những năm thứ nhất tại trường kinh doanh Một cơ hội tuyệt vời đến với tôi không thể bỏ qua Trong lịch sử của trường, lớp tôi là khóa thứ 3 và chỉ có 19 sinh viên Khóa thứ nhất chỉ có 9 sinh viên và chỉ hai trong số này được đào tạo về tài chính vào thời thị trường chứng khoán hoạt động sôi động, các quy tín thác đầu tư đóng tại New York nhanh chóng nhận hai người này. Một ngân hàng hoạt động độc lập ở San Francisco đã gửi thông điệp tới trường xin một sinh viên tốt nghiệp về lĩnh vực đầu tư. Cả trường hào ứng tìm mọi cách tận dụng cơ hội này bởi nếu một đại diện của trường được ngân hàng đồng ý, các sinh viên khóa sau rồi cũng sẽ có cơ hội như vậy. Tuy nhiên trường lại không có ai đã tốt nghiệp để gửi đi như yêu cầu. Đây không phải là một chuyện đơn giản sau khi biết được cơ hội này. Tôi quyết định thuyết phục trường gửi tôi với suy nghĩ nếu tôi làm tốt tôi có thể ở lại đó, nếu không tôi sẽ quay trở lại trường và tiếp tục học năm thứ hai. Vào thời kỳ tiên sụp đổ người ta gọi các nhà phân tích chứng khoán là nhà thống kê. Trong 3 năm liên tiếp, giá cổ phiếu liên tục giảm mạnh khiến công việc của các nhà thống kê ở phố quân hứng trụ tai tiếng, đến mức họ phải đổi tên thành nhà phân tích chứng khoán. Tôi nhận thấy mình có thể là nhà thống kê cho các ngân hàng đầu tư, công việc mà họ ra cho tôi làm rất đơn giản. Chi nhánh đầu tư của ngân hàng chủ yếu bận rộn với bán các trái phiếu mới phát hành ở mức tỷ suất lợi nhuận cao và thu được các khoản hồng khổng lồ. Trong thời kỳ mà thị trường thuộc về người bán, còn người mua thì sẵn sàng chấp nhận bất cứ giá nào, không hề có sự nỗ lực đáng giá chất lượng ở các trái phiếu này hay bất kỳ cổ phiếu nào được bán. Sau đó, các nhà kinh doanh chứng khoán sẽ thông báo với các khách hàng rằng họ có bộ phận thống kê nghiên cứu về các chứng khoán mà khách hàng nắm giữ và cung cấp cho họ bản báo cáo về mỗi chứng khoán được kiểm soát. Những gì họ thực sự thực hiện trong các bản phân tích chứng khoán là tìm kiếm dữ liệu về một công ty nào đó trong các cuốn sách chỉ dẫn uy tín như Moody's hay Standard Statistics. Sau đó, chỉ với lượng thông tin được nêu trong cuốn sách, họ sẽ tìm hiểu, diễn giải thành các bản báo cáo của mình. Bất kỳ công ty nào có doanh số tiêu thụ lớn sẽ được các báo cáo được coi là quản lý tốt. Tôi không trực tiếp khuyên khách hàng nên chuyển từ một số chứng khoán mà tôi phân tích sang bất kỳ một loại chứng khoán nào khác mà ngân hàng bán lúc đó. Nhưng toàn bộ bối cảnh đã tạo nên một động lực thúc đẩy kiểu phân tích này. Xây dựng nền tảng Không lâu sau đó, toàn bộ quy trình thủ tục tầm thường đó đã thôi thúc tôi phải tìm ra một cách thức tốt hơn. Tôi đã rất may mắn khi có một ông chủ thấu hiểu nguyên do mà tôi quan tâm đến vấn đề này và tạo điều kiện cho tôi thử nghiệm tất cả những gì đã đề xuất với ông. Vào mùa thu năm 1928, rất nhiều người quan tâm đến hoạt động đầu cơ cổ phiếu trong ngành sản xuất radio. Tôi tự giới thiệu với khách hàng của chính nhánh sản xuất radio ở một số địa điểm quá lẻ tại San Francisco. rằng mình là nhân viên đầu tư của ngân hàng. Tôi hỏi quan điểm của họ về ba đối thủ cạnh tranh lớn trong ngành này và tôi rất bất ngờ khi họ đưa ra quan điểm như nhau. Đặc biệt là tôi học được rất nhiều điều từ vị kỹ sư làm việc tại một trong những công ty này. Công ty tư nhân Fincore đã phát triển các mô hình có sức hút thị trường rất lớn, kết quả là họ nắm giữ thị phần với mức lợi nhuận tuyệt vời do họ là nhà sản xuất đạt hiệu suất cao. ACI nắm giữ được thị phần riêng của mình. Trong khi một công ty khác vốn được thị trường cổ phiếu ưa chuộng lại số giảm mạnh và có dấu hiệu gặp khó khăn Việc này không phải là hoạt động trực tiếp của ngân hàng Vì nó không quản lý cổ phiếu của ngành radio Tuy nhiên một bản báo cáo mang tính định giá dường như có khả năng hỗ trợ đáng kể cho tôi trong ngân hàng Trong mọi tài liệu của các công ty ở phố quân Tôi không thấy có từ nào bàn về các vấn đề gặp phải trong các lần phát hành nóng cổ phiếu của ngành radio Mà rõ ràng nó sẽ hình thành nên cơ sở sở thích đầu cơ trong một năm tiếp theo, khi thị trường chứng khoán tiếp tục đi theo hướng khác biệt, hầu hết các cổ phiếu luôn tăng nhưng các cổ phiếu mà tôi dự đoán có vấn đề thì liên tục bị xuống giá. Đây cũng chính là bài học đầu tiên và là một phần trong triết lý đầu cơ, đầu tư cơ bản mà tôi đã học về sau. Đầu các bản và có tài chính in sẵn về một công ty không bao giờ là đủ. Một trong những bước đi chính để đầu tư khôn ngoan là phải tìm ra các sự vụ của các công ty mà những người có mối liên hệ trực tiếp với chúng. Tuy nhiên, ngay lúc này tôi không thể đạt được những bước đi mang tính logic tiếp theo trong cách lý luận. Khi cân nhắc đầu tư, chúng ta phải nắm bắt càng nhiều thông tin càng tốt về những người đang điều hành công ty. Có thể bằng cách làm quen với họ hoặc tìm đến một người đáng tin để hiểu rõ về họ. Đầu năm 1929, tôi càng tin chắc rằng tình trạng bất ổn của cơn bùng nổ về giá có khả năng sẽ tiếp tục. Cổ phiếu liên tục tăng giá xuất phát từ nguyên lý thuyết cho rằng chúng ta đang có một kỷ nguyên mới. Bởi vậy trong tương lai, lợi nhuận trên mỗi một cổ phần tăng lên hàng năm là một vấn đề hiển nhiên Tuy nhiên khi cố gắng nhận định về triển vọng của các ngành công nghiệp cơ bản ở Mỹ tôi nhận thấy có một loạt ngành gặp phải vấn đề cung cầu vốn có dấu hiệu triển vọng bị lung lai Vào tháng 9 năm 1929 tôi nộp một bản báo cáo đặc biệt khác cho ngân hàng Tôi dự đoán rằng 6 tháng tới sẽ chứng kiến sự khởi động của thị trường đầu cơ giá xuống lớn nhất trong vòng 25 năm Tuy nhiên, thực tế lại diễn ra theo hướng hoàn toàn ngược lại Mặc dù tôi đã cảm nhận rõ ràng Rằng thị trường chứng khoán nói chung quá cao trong những ngày đầy nguy hiểm của năm 1929 Nhưng tôi lại bị mắc bẫy do tính hấp dẫn của thị trường Tôi cố gắng tìm kiếm một vài cổ phiếu ở mức giá vẫn rẻ Và hứa hẹn những khoản đầu tư giá trị do chúng vẫn chưa lên giá Và kết quả là với các khoản lợi nhuận nhỏ từ các giao dịch cổ phiếu Cách đó trong ngày năm với phần tiết kiệm từ khoản lương khá khá Cộng thêm một ít tiền tôi kiếm được khi còn trong thị trường Tôi cố gắng thu góp được vài nghìn đô la Tôi chia khoản tiền này thành 3 phần bằng nhau và đầu tư vào ba loại cổ phiếu mà do thiếu hiểu biết. Lúc này tôi cho rằng chúng vẫn đang bị định giá thấp trong thị trường định giá quá cao. Một loại cổ phiếu thuộc công ty đầu máy xe lửa hàng đầu với mức P/E rất thấp. Ngành sản xuất thiết bị đường sắt là một trong những ngành công nghiệp có chu kỳ nhất. Chúng ta hầu như không thể tưởng tượng được điều gì xảy ra đối với lợi nhuận và doanh số của công ty khi cuộc suy thoái đang bủa vây ở phía trước. Hai loại cổ phiếu khác thuộc một công ty sản xuất giãn thông cáo địa phương và một hãng taxi địa phương đều đang được bán với mức giá là p trên e thấp. Thay vì thành công như khi dự đoán những gì sẽ tiếp tục diễn ra đối với cổ phiếu của ngành Rio, tôi lại không có hứng thú điều tra với những người hiểu rõ doanh nghiệp này. Dù việc này tương đối đơn giản, khi cuộc suy thoái càng ngày càng trầm trọng, tôi nhận thấy rất rõ ràng rằng tại sao các công ty này lại được bán với mức p e thấp như vậy. Đến năm 1932, chỉ một tỷ lệ nhỏ các khoản đầu tư ban đầu của tôi trên thị trường trở về với thị giá ban đầu. Thị trường đầu cơ giá xuống trần trên quy mô lớn, Tôi tin rằng điểm khác biệt giữa một người thông minh và một kẻ ngu ngốc là người thông minh thì học hỏi từ những sai lầm của mình, còn trong khi kẻ ngu ngốc thì không. Hệ quả của cách phân biệt trên là nó giúp tôi nhìn lại những sai lầm của mình và tránh không bao giờ gặp lại chúng. Phương pháp tiếp cận đầu tư của tôi càng ngày càng mở rộng khi tôi rút ra bài học từ những sai lầm vào năm 1929. Tôi nhận ra rằng mặc dù một cổ phiếu có thể hấp dẫn khi chỉ số PGE thấp, nhưng bản thân chỉ số PGE thấp không đảm bảo điều gì. Thậm chí nó còn có xu hướng đưa ra tín hiệu cảnh báo về mức độ yếu kém trong công ty đó. Tôi bắt đầu nhận thấy rằng, sau này khi tất cả các quan điểm ở phố Wall đều trái ngược và đều thật sự, là việc xác định một cổ phiếu giá rẻ bị định giá thấp không phải dựa vào tỷ lệ đó với thu nhập hiện tại là quan trọng, mà tỷ lệ đó với thu nhập trong vài năm tới. Nếu tôi có thể thiết lập khả năng xác định thu nhập này trong một vài năm tới, tôi sẽ tránh được thiệt hại và thu về các khoản lợi nhận kết sụt. Bên cạnh việc nhận ra chỉ số VIX có xu hướng trở thành một dấu hiệu chỉ ra rằng một cổ phiếu là một cái bẫy đầu tư cũng như đưa ra các đánh giá hữu ích về hoạt động đầu tư gian nan mà tôi đã trải qua trong suốt thời kỳ thị trường đầu cơ giá xuống trên quy mô lớn. Tôi còn nhận thức sâu sắc về những điều quan trọng hơn. Tôi dự đoán đúng các thời điểm bong bóng của thị trường đầu cơ giá lên và nổ tung và gần đúng khi đánh giá tất cả các yếu tố gây nên sự kiện đó. Tuy nhiên, ngoại trừ danh tiếng của tôi dậy tăng lên chút đỉnh, thì điều này lại chẳng mang lại tín hiệu tốt lành cho nào. Kể từ đó, tôi nhận ra rằng mọi lý giải chính xác về chính sách đầu tư hoặc sự thèm muốn về việc mua hay bán bất cứ loại cổ phiếu cụ thể nào đều không hề có giá trị cho đến khi nó được chuyển hóa thành hành động nhằm hoàn thành các giao dịch cụ thể đó. Cơ hội thực hiện dự định Mùa xuân năm 1930 tôi thay đổi chỗ làm. Sở dĩ tôi đề cập việc này vì đó là thời điểm xảy ra những sự kiện hình thành nên triết lý đầu tư của tôi. Một hãng môi giới địa phương đã tìm đến tôi và hứa hẹn một mức lương ở độ tuổi 22 và trong bối cảnh thời đó tôi khó lòng từ chối nổi. hơn nữa họ đề nghị tôi một công việc hấp dẫn hơn rất nhiều so với những việc nhàm nhí trước đây của nhà thống kê trong chi nhánh đầu tư ngân hàng. do không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào tôi có thể dành toàn bộ thời gian để tìm các chứng khoán riêng lẻ mà theo tôi rất thích hợp để bán hoặc để mua. sau đó tôi viết các bản báo cáo cho các nhà mua giới của hãng hỗ trợ họ thu được nhiều lợi nhuận. lời đề nghị này đến với tôi ngay sau khi tổng thống Herbert Hoover có một câu phát biểu nổi tiếng. sự thịnh vượng đang ở ngay trước mặt chúng ta. Một vài đối tác của hãng tin điều, tin vào điều này do vụ sụp đổ vào năm 1929, tổng nhân viên của hãng giảm từ 125 xuống còn 75 người. Họ nói với tôi rằng nếu tôi chấp nhận lời đề nghị tôi sẽ là nhân viên thứ 76. Lúc đó tôi chỉ chờ thị trường giá xuống trong khi họ lại theo thị trường giá lên. Tôi cảm thấy chắc chắn rằng thị trường đầu cơ giá xuống còn kéo giảm rất lâu. Tôi nói rằng tôi sẽ làm cho họ với một điều kiện. Vì họ có thể tùy sa thải tôi bất cứ lúc nào nếu họ không thỏa mãn với chất lượng công việc của tôi, nên họ không được xét đến yếu tố thâm niên khi cắt giảm nhân viên khi thị trường tài chính theo hướng xấu. Lúc này họ đã đồng ý. Trong môn vàn gian nan khó khăn vẫn có cơ hội. Với tư cách là một người làm thuê, tôi không thể đòi hỏi luôn được đối xử tốt. Trong 8 tháng tiếp theo, tôi đã thu nhận được một kinh nghiệm mang tính giáo dục quý báu nhất trong suốt cuộc đời kinh doanh của tôi. Đầu tiên, tôi thấy hàng loạt ví dụ về lý do tại sao không nên đầu tư. Năm 1930, một lần nữa, cổ phiếu lại giảm sút không ngừng. Vị trí của những người làm thuê như tôi trở nên ngày càng bất bình. Sau đó, ngay trước Giáng sinh, chúng tôi, những người sống sót qua thời kỳ đại suy thoái đã chứng kiến một tình cảnh khắc nghiệt khi toàn bộ hãng bị đình chỉ giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán San Francisco vì bị vững nợ. Đôi lúc, tôi đã mờ có kế hoạch khởi sự doanh nghiệp riêng bằng cách thu phí khách hàng khi quản lý vốn của họ trong trường hợp sự thịnh vượng quay trở lại. Tôi có ý định đi đường vòng nhằm vào những hoạt động của những nhà tư vấn đầu tư vì thời kỳ này vẫn chưa có ai sử dụng thuật ngữ này. Tuy nhiên, khi hầu hết những người tham gia lĩnh vực tài chính thắt chặt chi tiêu trong suốt thời kỳ ảm đạm vào tháng 1 năm 1931, công việc duy nhất tôi tìm được trong ngành chứng khoán đơn thuần là làm văn phòng. Đối với tôi, nó chẳng có gì thú vị nếu phân tích đúng tình hình thực tế. Tôi có thể đã nhận ra đây là thời điểm hợp lý nhất để khởi sự một doanh nghiệp mới mà tôi đã từng dự định trong đầu. Tôi tìm ra hai lý do lý giải cho điều này. Thứ nhất sau gần 2 năm nước Mỹ chứng kiến thị trường đầu cơ giá xuống xảy ra trầm trọng hầu như mọi người đều thất vọng với các mối liên hệ môi giới hệ thời và họ sẵn sàng nghe bất cứ ai kể cả những người trẻ tuổi để xuất một cách tiếp cận hoàn toàn khác để quản lý các khoản đầu tư của họ thứ hai nền kinh tế suy thoái sâu như năm 1932 rất nhiều doanh nhân giàu có đã có quá ít việc để làm và họ sẵn sàng dành thời gian gặp ai đó đến tìm họ Còn trong khoảng thời kỳ bình ổn thậm chí tôi không thể nào gặp được những thư ký của họ thành thành một nền tảng. Tất cả những điều này là kết quả những năm tôi làm việc tại một văn phòng nhỏ với chi phí cực rẻ, không hề có cửa sổ. Căn phòng của tôi chỉ đủ để một cái bàn và hai cái ghế với chi phí thuê là 25 đô la một tháng. Các chi phí khác bao gồm văn phòng phẩm, bưu phí, thỉnh thoảng có các cuộc gọi đường dài. Cuốn sổ kế toán mà tôi vẫn giữ được gợi nhớ lại quá trình gian khó mà tôi khởi nghiệp từ năm 1932. Sau thời gian nỗ lực không ngừng làm việc trong năm đó tôi kiếm được khoản lợi nhuận trung bình là 2,99 đô la mỗi tháng. Năm 1933 trong tình cảnh vốn vốn khó, tôi kiếm được một khoản hời hơn chút đỉnh, lợi nhuận trung bình là 29$ mỗi tháng. Nó cũng là một khoản sắp xỉ tiền mà những người bán báo trên đường phố có thể kiếm. Tuy nhiên, hai năm khởi nghiệp đầy khó khăn đó cũng chính là khoảng thời gian mà tôi kiếm lời nhiều nhất trong suốt cuộc đời. Chúng cung cấp cho tôi một nền tảng, tạo dựng một công việc sinh lợi cao và từ năm 1935 tôi đã có những khách hàng rất trung thành. Tôi có quyền nói rằng tôi đã suy nghĩ sáng suốt khi khởi nghiệp với doanh nghiệp của mình, chứ không ngồi chờ đợi thời điểm thuận lợi hơn để bắt đầu. Thực tế, công việc chính duy nhất và đầy khó khăn đó đã thúc đẩy tôi dấn thân và khám phá. Phần 2. Học hỏi từ kinh nghiệm Khi còn làm việc ở ngân hàng, tôi đã chú ý khá nhiều tới một thông tin về hai công ty ở gần San Jose, vốn được khơi gợi trong tôi rất nhiều hứng thú trong quãng đời sinh viên trường kinh doanh Stanford. Khi tham quan cùng với giáo sư Brett Emmerich, vào năm 1928, nhà máy John Bean Manufacturing Corp và nhà máy Anderson-Bengover Manufacturing Corp đã xác nhập với Spiegel Cell Corporation, hãng sản xuất rau đóng hộp hàng đầu ở Holperson và ở Hinellard thành lập tập đoàn Food Machinery Corporation. Trong các thời kỳ đầu cơ ồ ạt, nước Mỹ đã chứng kiến hàng loạt cân hiên loạn về hoạt động mua bán cổ phiếu đến mức... Cổ phiếu của Food Machinery Corporation đã phải tăng giá bán để có thể cân bằng với lượng cầu khổng lồ. Cũng trong năm 1928, ít nhất là 20 công ty khác đã phát hành cổ phiếu mới do các thành viên của sở giao dịch chứng khoán San Francisco đã bán cho người mua háo hức ở khu vực vùng vịnh. Những lần phát hành không có cơ sở bền vững này chẳng khác gì một sự kiện kinh hoàng. Một nhân viên của hãng giao dịch chứng khoán đã bán nhiều cổ phần của công ty bán nước đóng chai từ Thái Bình Dương nói với tôi rằng, các cổ phiếu này được bán mà không hề có một bộ báo cáo tài chính hoàn chỉnh nào của những người bảo lãnh phát hành. Họ chỉ nắm giữ một bức ảnh về nơi khai thác nguồn nước và một vài địa chỉ liên lạc cá nhân của các cổ đồng bán. Trong suy nghĩ của mọi người, cổ phiếu của Food Machinery Corporation là một trong những lời chào bán khá hấp dẫn của năm đó, không tôi kém bao nhiêu so với phần còn lại. Nó được chào bán ở mức giá là 21,5 đô la. Trong những khoảng thời gian đó, các quỹ chung vốn nắm giữ cổ phần là hoàn toàn hợp pháp, một trong những nhà đầu tư địa phương với kinh nghiệm ít ỏi về hoạt động điều hành quỹ chung xong được một người rất nhiệt tình với Foodmetry Corporation lãnh đạo đã quyết định điều hành một hoạt động giao dịch về cổ phần của công ty. Phương thức hoạt động của tất cả các quỹ vốn chung này về cơ bản là giống nhau, các thường viên sẽ bán cổ phiếu qua lại cho nhau tại mức giá tăng lên dần dần. Hoạt động dây chuyền mua cổ phiếu này đã thu hút sự quan tâm của những người mà sau đó bắt đầu mua và tìm mọi cách sở hữu cổ phần của quỹ vốn chung với mức giá cao hơn nữa. Những người thao túng thị trường chứng khoán khôn kéo vốn có kinh nghiệm hoạt động cũng như trình độ trong lĩnh vực này luôn khiến mọi người hoài nghi. Một số đã kiếm được hàng triệu đô la và từng đề nghị với tôi làm đối tác cấp dưới. Tuy nhiên, thao túng thị trường không phải là mục tiêu của những điều hành quỹ vốn lớn chung của Food Machinery. Đầu mùa thu năm 1929, khi cổ phiếu phải đối mặt với nguy cơ trột dốc, quỹ vốn chung mua vào hầu hết các cổ phần đã phát hành công chúng. Mức báo giá của cổ phần Food Machinery cao ở mức 50 và kết quả là không có một cổ phiếu nào rơi vào tay công chúng. Những năm tiếp theo hoạt động kinh doanh nhìn chung càng ngày càng tồi tệ, mọi người đều có thể nhận rõ những gì đang xảy ra với cổ phiếu của công ty nhỏ. Khi phát hành vào công chúng vào năm 1928, lần lượt các công ty này bị phá sản, còn hầu hết các công ty đang bám trụ đều thông báo lỗ. Thị trường các cổ phần này phần lớn đều ngừng hoạt động. Trong nhóm này có một hoặc hai công ty trụ vững có sức thu hút. Tuy nhiên nhìn chung công chúng không nhận thấy sự khác biệt, họ cho rằng tất cả các công ty đó chỉ là khoản đầu cơ nhỏ nhặt. Khi thị trường đạt mức đáy cuối cùng vào năm 1932 và giữ mức đó khi toàn bộ hệ thống ngân hàng Mỹ đóng cửa trùng với thời điểm Tổng thống Franklin Roosevelt nhậm chức vào ngày 4 tháng 3 năm 1933. Cổ phần của food machinery xuống tới mức giá là 4-5 đô la. Thậm chí có 100 cổ phần được giao dịch với mức giá thấp nhất từ trước đến nay là 3,75 đô la. Và lúc này năm 1931 tôi xoay sở mọi cách để tìm kiếm cơ hội cho doanh nghiệp mới của mình. Tôi quan sát tình hình của Food Machinery với sự hứng thú càng ngày càng gia tăng, nhận thấy những hậu quả mà phải gánh chịu khi không đối mặt với vấn đề và đánh giá bộ máy quản lý của hai công ty địa phương mà tôi từng mất phần lớn khoản đầu tư của mình cách đây vài năm. Tôi quyết định không bao giờ lặp lại sai lầm này. Càng ngày càng tiếp xúc với thành viên của Foot Machinery tôi càng cảm thấy kính trọng họ hơn. Bởi xét trên nhiều phương diện vốn đã được qua thời kỳ gây cấn nhất của cuộc đại sĩ Thái, thì hãng này là một thế giới vi mô với kiểu cơ hội mà tôi sẽ tìm kiếm trong vài năm tới. Ngay từ lúc đầu, mặc dù Food Machinery tương đối nhỏ, và tôi tin rằng nó vẫn dẫn đầu thế giới về quy mô và chất lượng dây chuyền sản phẩm. Điều này mang lại cho hãng lợi thế về quy mô, tức là bên cạnh danh tiếng của một hãng sản xuất lớn và hiệu quả, nó còn có thể là một nhà sản xuất có chi phí thấp. Đứng trên quan điểm cạnh tranh, bộ phận marketing có lợi thế lớn, mạnh rất lớn. Khách hàng đánh giá cao các sản phẩm của hãng, còn kiểm soát cả cấu trúc bán hàng của mình. Bên cạnh đó, hãng sở hữu dây chuyền đóng hộp với một lượng lớn máy móc chiếm một phân khúc thị trường mà các đối thủ cạnh tranh khác không thể chen vào. Trên nền tảng vững chắc này, hãng còn có một phần gây hứng thú nhất đó là các công trình nghiên cứu sáng tạo. Hãng đã hoàn thiện các thiết bị thuộc các khu vực sản xuất sản phẩm mới như máy gọt vỏ lê, máy đóng lon hay quy trình tạo màu cho cam. Theo đánh giá của tôi, hãng có một tương lai sáng lạn với các sản phẩm mới hứa hẹn thành công vang dội. Cũng trong thời gian này, tôi nhận thức được rằng dù các lĩnh vực đó có hấp dẫn đến đâu thì những vấn đề như vậy tự thân chúng không thể đảm bảo thành công lớn. Chất lượng của những người làm việc trong công ty mới là yếu tố quan trọng. Tôi sử dụng từ chất lượng để đề cập hai đặc điểm hoàn toàn khác nhau. Một là năng lực kinh doanh. Năng lực kinh doanh có thể chia thành hai ba loại kỹ năng. Một loại là kỹ năng giải quyết các công việc hàng ngày với mức hiệu suất trên trung bình. Nói cách khác, kỹ năng điều hành là giải quyết những việc phải làm liên quan đến quá trình điều hành hoạt động kinh doanh trong tương lai gần ở trên mức trung bình. Tuy nhiên, đó trong thế giới kinh doanh, năng lực quản lý xuất sắc cũng cần có thêm một kỹ năng khác nữa, Đây là năng lực nhìn xa trông rộng và thiết lập các kế hoạch dài hạn nhằm tạo ra những bước phát triển đáng kể trong tương lai. Rất nhiều công ty có bộ máy quản lý thỏa mãn một trong những kỹ năng nói trên, tuy nhiên để thành công thật sự cần phải hội tụ đầy đủ cả hai. Năng lực kinh doanh chỉ là một trong hai đặc điểm cơ bản thuộc về nhân lực mà tôi tin rằng hoàn toàn cần thiết đối với một khoản đầu tư giá trị và trung thực. Bất cứ ai thấm nhuận bài học đầu tiên về thế giới kinh doanh trong giai đoạn trước sụp đổ vào năm 1929 đều nhận thấy tầm quan trọng của tính trung thực. Những người chủ và nhà máy quản lý của một doanh nghiệp luôn tiếp cận với sự vụ của nó hơn là các cổ đông. Nếu các nhà máy quản lý không thật sự làm đúng trách nhiệm đối với các cổ đông, thì sớm hay muộn các cổ đông sẽ không nhận được đúng những gì họ đáng được nhận. Các nhà quản lý tư lợi nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân đã không thể tạo dựng được một đội ngũ nhân viên nhiệt tình và trung thành, một điều mà rất cần thiết nếu muốn mở rộng quy mô doanh nghiệp. Rẽ trái hay rẽ phải trong lĩnh vực đầu tư, lợi nhuận lớn nhất sẽ thuộc về những người có khả năng rẽ theo hướng chính xác trong khi giới tài chính lại rẽ theo hướng khác. Nếu dưới tài chính nhận định đúng tương lai của Food Mastery Corporation lúc đó, thì lợi nhuận dành cho những người mua cổ phần trong giai đoạn năm 1932-1934 sẽ lớn hơn rất nhiều. Do công chúng không nhận thấy giá trị thật sự của hãng và xem Food Mastery một trong những doanh nghiệp dễ phá sản, khi bán cổ phiếu ra công chúng tại thời điểm nạn đầu cơ đang ở mức cao. Vì vậy, chúng ta có thể mua một lượng lớn cổ phần với mức giá vô lý khi mà chúng bắt đầu sụt giá. Theo quan điểm của tôi, việc giữ vững tinh thần không an ruột theo đám đông, sáng suốt dễ trái khi đám đông dễ vả là một trong những tố hân tố cơ bản quan trọng nhất giúp đầu tư thành công. Như một nguồn nước bị dồn nén quá lâu nay bắt đầu phun trào. Và giai đoạn 1933 đến, đến giai đoạn 1937, chứng kiến cổ phiếu nói chung tăng lên từ từ. Sau khi bùng phát, phát hành thị, thành thị trường đầu cơ giá lên tới mức đỉnh điểm, tiếp đó là một vụ đổ vỡ với quy mô lớn vào năm 1938, một năm sau thì được khôi phục. Với nhận thức sâu sắc rằng Food sẽ hoạt động tốt hơn với thị trường nói chung, Tôi đã mua các cổ phần cho khách hàng mà tôi từng thuyết phục họ nắm giữ. Tôi có thể làm được điều này khi nói chuyện với bất cứ khách hàng tiềm năng nào tôi có thể tiếp cận. Tôi cảm thấy đây chính là kiểu cơ hội mà cả đời chỉ có một lần như Shakespeare từng nói rằng đời ai cũng có một vận may mà nếu ai biết tận dụng sẽ trở nên giàu có. Trong những năm đầy hứng thú khi tôi nuôi, hy vọng tràn trề và cả khi túi tiền lẫn danh tiếng của tôi trong giới tài chính hầu như không có gì. Tôi luôn tự động viên mình bằng câu nói đó để củng cố quyết tâm. Trái ngược nhưng đúng đắn Có rất nhiều tài liệu về đề cập đầu tư về đề cập tới tầm quan trọng quan điểm trái ngược tuy nhiên quan điểm trái ngược không chưa đủ Tôi đang chứng kiến rất nhiều nhà đầu tư bị ám ảnh bởi lối suy nghĩ cần phải đi ngược lại với xu thế của số đông Vì vậy họ bỏ qua hậu quả Khi bạn suy nghĩ trái ngược hẳn với xu hướng đầu tư hiện thời bạn phải chắc chắn, rất chắc chắn rằng mình sẽ đúng Chẳng hạn khi xuất hiện một xu hướng hiển nhiên rằng Ô tô sẽ thay thế phần lớn xe điện và các cổ phần của ngành đường sắt địa phương từng được rất ưa chuộng, nay bắt đầu được bán ra với mức PE thấp hơn hẳn. Bạn sẽ phải trả giá rất đắt nếu đi theo lỗi suy nghĩ trái ngược và mua chứng khoán của ngành xe điện chỉ dựa trên lập trường rằng mọi người nghĩ rằng chúng đang trong thời kỳ giảm suốt, chắc chắn chúng sẽ hấp dẫn trở lại. Các khoản lợi nhuận khổng lờ luôn trở sẵn những người dễ trái trong khi hầu hết thế giới tài chính đều sẽ phải, với điều kiện những người dễ trái phải có cơ sở thật vững chắc đảm bảo rằng họ đang đi đúng hướng. Ngay từ đầu tôi đã nhận ra rằng tôi đang đối mặt với nguy cơ chật bước. Tôi đã mua chật pha các khoản mua gần đây tại Ford Machinery và một loạt các công ty khác, khi giá trị thật sự của chúng không được giới tài chính đánh giá cao. Tôi có thể sai, giới tài chính có thể đúng. Nếu vậy, không có gì tồi tệ hơn đối với các khách hàng và chính bản thân tôi khi để niềm tin mù quáng, kỳ mã một khoản tiền lớn không thể sinh lợi. Mặc dù tôi đã nhận thức đầy đủ rằng tôi có thể kiếm các khoản lợi nhuận đó bằng cách thực hiện quá trình như tôi đã mô tả ở trên. Rẽ trái trong khi số đông rẽ phải, xong cũng rất cần những lần thực tế kiểm chứng chắc chắn rằng tôi đã hoàn toàn đúng khi rẽ trái. Kiên trì và thực hiện Với quan điểm đó, tôi đã thiết lập nguyên tắc 3 năm. Tôi luôn nhắc đi nhắc lại với khách hàng rằng khi tôi mua một cổ phiếu nào đó cho họ, họ không được đánh giá kết quả chỉ trong 1 tháng hoặc 1 năm, mà phải cho tôi một khoảng thời gian 3 năm để thẩm định. Nếu tôi không mua được các cổ phiếu mang lại giá trị cao cho họ trong thời gian đó, họ có thể xa thải tôi. Trong năm đầu tiên, Việc tôi thành công hay không phần lớn phụ thuộc vào sự may mắn, tôi tuân theo nguyên tắc đó khi quản lý bất kỳ một cổ phiếu riêng lẻ nào trong 3 năm. Tất nhiên vẫn có ngoại lệ. Nếu tôi tin chắc rằng cổ phiếu sẽ không mang lại kết quả gì sau 3 năm, tôi sẽ bán nó. Và nếu cổ phiếu đó hoạt động kém hơn so với thị trường trong một hoặc 2 năm, tôi sẽ không muốn bán nó nữa. Tuy nhiên, giả sử không có điều gì khiến quan điểm ban đầu của tôi về công ty đó thay đổi, tôi sẽ tiếp tục giữ cổ phiếu đó trong 3 năm. Giai đoạn nửa cuối năm 1955, tôi mua một số lượng khá lớn các cổ phần của hai công ty mà tôi chưa từng đầu tư. Chúng có vẻ là một ví dụ điển hình về các lợi thế và vấn đề trong việc đầu tư trái ngược với quan điểm phổ biến hiện thời của giới đầu tư. Và năm 1955 có thể coi là năm bắt đầu một giai đoạn kéo dài 15 năm thời kỳ hoàng kim đầu tiên của cổ phiếu ngành điện tử. Giới tài chính bị chóa ngợp bởi hàng loạt các hãng điện tử với các khoản tiền lãi mà đến năm 1969 sẽ đạt tới mức tỷ lệ hết sức ngoạn mục như IBM, IBM. Texas Entertainment, Variant, Listed Industry và Unbreak. Tuy nhiên, đến năm 1955, tất cả những điều này vẫn chưa xảy ra. Và thời gian đó, ngoại trừ IBM, mọi người đều cho rằng tất cả cổ phiếu đang bị đầu cơ giá quá cao và không đáng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư bảo thụ và các tổ chức lớn. Tuy nhiên, khi dự cảm một phần những gì sẽ xảy ra sắp tới, tôi đã mua một lượng lớn cổ phiếu của Texas Entertainment và Motorola vào thời điểm còn lại của năm 1955. Ngày nay, Texas Instruments là một nhà sản xuất chất bán dẫn lớn nhất thế giới, còn Motorola Thép xếp ngay ở vị trí thứ hai. Và thời gian đó, vị thế của Motorola trong ngành bán dẫn hầu như rất nhỏ bé. Tôi rất ấn tượng với những người làm việc trong hãng và với vị trí thống trị của Motorola trong ngành viễn thông di động. Một ngành đang có tiềm năng lớn. Trái lại, giới tài chính lại đánh giá hãng với vai trò là nhà sản xuất TV và radio. Đối với trường hợp của Texas Instruments, Bên cạnh lòng yêu mến và tôn trọng dành cho nhân viên của hãng, tôi còn chịu ảnh hưởng bởi hệ thống niềm tin hoàn toàn khác. Giống như những người khác, tôi nhận thấy tương lai tăng trưởng mạnh mẽ của lĩnh vực bán dẫn của hãng. Tôi cảm thấy đó là những người có thể tăng trưởng mạnh mẽ từ lĩnh vực và có thể cạnh tranh ít nhất bằng hoặc là tốt hơn với General Electric, RCA, Westinghouse và các hãng khổng lồ khác, trái vào hết quan điểm của phố quân. Rất nhiều người đã chỉ trích tôi khi tăng quỹ đầu tư vào các hãng có tính đầu cơ quy mô nhỏ như vậy và họ chắc chắn chúng sẽ phải hứng chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các hãng lớn. Sau khi mua các cổ phần đó, trong ngắn hạn, thị trường chứng khoán hoàn toàn đi theo chiều hướng khác hẳn. Trong một năm, Texas mình đã gia tăng giá trị khá lớn, còn Motorola thì giảm xuống mức 5-10% chi phí mà tôi bỏ ra khi mua. Hãng hoạt động tồi tệ đến mức mà một trong những khách hàng lớn của tôi đã rất bực mình. Vì thế ông ta đã gọi Motorola bằng cái tên là con gà Tây mà anh muốn cho tôi. Các mức báo giá không mong đợi kéo dài khoảng hơn một năm. Tuy nhiên khi giới tài chính bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của ngành truyền thông mà Motorola hướng tới, cùng với giai đoạn bước ngoặt trong lĩnh vực chất bán dẫn thì cổ phiếu của hãng dần có những tiến triển khá ngoạn mục. Khi mua cổ phần của Motorola, tôi đã kết hợp với một công ty bảo hiểm lớn, công ty này đã thông báo cho bộ phận quản lý của Motorola biết rằng họ cũng rất quan tâm đến những kết luận mà tôi đưa ra trong chuyến viếng thăm đầu tiên. Không lâu sau đó, khi công ty bảo hiểm mua một lượng đáng kể cổ phiếu của Motorola, họ đã chuyển toàn bộ danh mục đầu tư của mình tới một ngân hàng ở New York để thẩm định. Ngoại trừ Motorola, ngân hàng đã chia danh mục đầu tư thành ba nhóm hấp dẫn nhất, kém hấp dẫn hơn và kém hấp dẫn nhất. Tuy nhiên, họ từ chối đưa ra Motorola vào bất cứ danh mục đầu tư nào và họ nói rằng đó không phải là hình công ty mà họ đáng quan tâm. Bởi vậy, họ không có đánh giá gì về hãng này. Tuy nhiên, một trong những nhân viên của công ty bảo hiểm đã nói với tôi rằng, 3 năm sau khi bị giới tài chính phu nguồn cự tuyệt, Motorola đã vượt lên hẳn trên các cổ phiếu khác trong danh mục đầu tư của họ. Nếu không có nguyên tắc 3 năm, có thể tôi đã không đủ kiên trì giữ vững các cổ phiếu của Motorola trước sức ảnh hưởng của thị trường, đang theo chiều hướng tiêu cực và những lời phê bình tứ phía từ khách hàng. Mọi nguyên tắc đều có ngoại lệ nhưng không nhiều. Đã bao giờ tôi bán cổ phiếu do nguyên tắc 3 năm và sau đó hối tiếc vì một mức tăng giá lớn diễn ra trên thị trường chứng khoán hay chưa? Trên thực tế tôi đã bán một vài lần, không phải vì hầu như rất ít các lần khoản mua đó không thể mang lại một lợi nhuận một mức tăng giá lớn, mà chính vì mục tiêu tôi đã chọn đúng. Trong hầu hết các trường hợp, khi tiếp tục kiểm tra thêm tình hình của công ty và hiểu hơn về nó, tôi đã thay đổi quan điểm. Tuy nhiên, trong một số ít trường hợp khi nguyên tắc 3 năm là yếu tố duy nhất khiến tôi mua và rồi bán chúng, tôi hầu như không phải hối tiếc trước những phản ứng của thị trường. Đã bao giờ tôi vi phạm nguyên tắc 3 năm mà mình đặt ra? Câu trả lời là có. Chính xác là một lần, đó là vào giữa thập niên năm 1970. 3 năm trước, tôi đã mua một lượng lớn cổ phiếu của Roger Corporation. Broker chuyên về các lĩnh vực liên quan đến chất polymer và tôi đã tin rằng họ đang chuẩn bị để phát triển các chi nhánh bán độc quyền với những sản phẩm có sức tăng lớn để doanh số. không chỉ trong một mà hai năm mà là rất nhiều năm. Tuy nhiên, vào cuối thời gian ba năm, cổ phiếu sụt giảm và thu nhập của công ty cũng sụt giảm. Một vài sức ảnh hưởng khiến tôi nhận ra rằng đây là trường hợp mình đã bỏ qua các nguyên tắc do bản thân đặt ra một ngoại lệ. Một trong những sức ảnh hưởng đó chính là mối cảm tình mà tôi dành cho Norman German, chủ tịch của công ty, tôi đã tin chắc rằng ông ta có khả năng phi thường và quyết tâm giải quyết những vấn đề về tác động rất lớn cho đến nhà đầu tư có tính cách trung thực và không hề giấu giếm những thông tin xấu liên tục xảy ra còn một yếu tố cơ bản ảnh hưởng sâu sắc tới tôi đó là lý do cơ bản khiến lợi nhuận công ty quá thấp là Jogger đã chi một khoản tiền hoàn toàn không cân xứng vào việc phát triển một sản phẩm mới độc đáo dường như sẽ mang lại triển vọng và thái lợi nhuận lớn do đó nó đã khiến nguồn tiền và nhân lực không được đầu tư vào những sản phẩm hấp dẫn có tiềm năng khác và với mức độ quan tâm thấp hơn khi công ty đưa ra quyết định đúng đắn là dừng tất cả mọi nỗ lực và sản phẩm này không lâu sau, cùng với một vài cải tiến khác, mọi chuyện lại trở nên đầy hứa hẹn. khởi đầu một thời kỳ phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều cần phải có thời gian và trong khi đó công ty không hoạt động hiệu quả như mong đợi của những người mua cổ phần. Điều này khiến cho cổ phiếu giảm xuống mức giá không hề tương xứng với doanh số, tài sản của nó hay bất cứ mức thu nhập trung bình nào. Đây là một ví dụ điển hình về việc dễ trái trong khí giới tài chính dễ ph dù vậy, theo nguyên tắc 3 năm hay không, tôi đều làm tăng số cổ phần của mình và khách hàng, mặc dù một số khách hàng chịu ảnh hưởng bởi những năm trở đợi và những gì công ty đã thực hiện. Xem xét hành động đó vẫn một chút e ngại. Trong những tình huống như vậy, khi sự thay đổi mang tính bước ngoặt xảy ra nó đến rất nhanh, rõ ràng mức thu nhập được cải thiện không chỉ là vấn đề của 1 năm hay 2 năm, mà là những dấu hiệu mà rõ ràng nó sẽ tăng trưởng thật sự trong nhiều năm, Cổ phiếu tiếp tục gia tăng tương ứng. Một cuộc thử nghiệm với việc xác định tính chính xác của thời điểm của thị trường. Khi xoay sở các cách tìm kiếm từ cổ phiếu thường, tôi bắt đầu nhận ra rằng tôi có thể thu được những bài học đáng giá khi nghiên cứu về Food Machinery Corporation. Hầu hết những hoạt động của họ đều có thể phụ thuộc vào ngành đóng hộp giao quả. Để có cơ sở chắc chắn rằng thật đúng đắn khi mua cổ phần của Food Machinery tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng về các nhân tố ảnh hưởng tới các công ty đóng hộp giao quả. Và ngành công nghiệp này đã mang tính chu kỳ cao do các điều kiện kinh doanh nói chung luôn thay đổi và sức ảnh hưởng của nó đối với thời tiết, đối với mùa vụ khi đã khá quen thuộc với các đặc điểm của ngành nóng hộp tôi quyết định sẽ cố gắng và tận dụng những kiến thức trên không phải để đầu tư dài hạn như những gì tôi đang làm ở food machinery mà qua các giao dịch hàng ngày về cổ phần của california packing computer sau này là một công ty độc lập và là xưởng nóng hộp giao quả lớn nhất thế giới kể từ thời điểm nghiêm trọng nhất của cuộc đại suy thoái cho đến khi kết thúc thập kỷ đó tôi đã mua cổ phần của công ty này với ba lần khác nhau mỗi lần bán chúng và tôi đều thu được một khoản lợi nhuận Nhìn bề ngoài, điều này nghe có vẻ như thể tôi đang thực hiện một điều gì đó đáng giá. Tuy nhiên, vài năm sau, khi nỗ lực phân tích những hành động khôn ngoan và không khôn ngoan trong hoạt động kinh doanh, tôi càng ngày càng nhận thức rõ những hành động xuẩn ngốc của mình. Chúng chiếm một lượng lớn thời gian và công sức khá lớn khiến tôi không thể chú tâm vào những điều khác hứa hẹn sẽ mang lại kết quả tốt hơn. Tuy nhiên, tổng số tiền trong mối tương quan với rủi ro là không hề đáng kể so với những khoản lợi nhuận tôi mang lại cho khách hàng khi mua cổ phần của Food Machinery Corporation. Trong những trường hợp tôi mua với mục đích là chờ các khoản gia tăng dài hạn và giữ chúng trong một khoảng thời gian dài khá lâu. Bên cạnh đó tôi đã chứng kiến đủ mọi giao dịch xảy ra hàng ngày, trong đó có một số thương vụ do cá nhân xuất sắc tiến hành. Và tôi biết rằng thành công ba lần liên tiếp chỉ làm tăng khả năng rằng lần thứ tư sẽ kết thúc trong một tai họa Những rủi ro sẽ nhiều hơn khi mua một lượng cổ phần tương tự của các công ty mà tôi chưa đủ mức hứa hẹn để giữ chúng nhằm chờ đợi thời kỳ tăng trưởng kéo dài trong nhiều năm. Bởi vậy, vào giai đoạn cuối chiến tranh thế giới thứ hai khi triết lý đầu tư thời hiện thời của tôi đã kết thúc, được khá nhiều thì tôi thực hiện điều mà tôi tin là một trong những quyết định giá trị nhất trong cơ cuộc đời của mình. Đó chính là tập trung mọi công sức vào một mục đích là thu về những khoản lời lớn trong dài hạn. Hãy quan tâm đến mức giá thị trường, cơ hội đang ở phía trước. Trong phước thập niên năm 1930, tôi nhận thấy một điều mà theo tôi thật sự rất quan trọng. Tôi vừa đề kịp rằng tôi không hề thu được lợi nhuận gì từ những dự đoán chính xác của mình về thị trường đổ cơ giá xuống trên PM lớn đầu tư. Từ năm 1929, toàn bộ cách lý giải của chúng về thế giới sẽ không còn giá trị trong hoạt động đầu tư chứng khoán trừ khi nó biến thành một hành động cụ thể. Kinh nghiệm đầu tiên của tôi khi điều hành doanh nghiệp riêng xuất phát trong suốt thời kỳ cuộc Đại suy thoái và xảy ra trầm trọng nhất, nhất là khi những khoản tiền nhỏ trở nên đặc biệt quan trọng, cũng có thể do điều này hoặc cũng có thể do cá tính của tôi. Nên khi khởi nghiệp, tôi thấy mình thường phân vân và do dự trước các bước giá. Những nhà môi giới hiểu biết luôn nói với tôi rằng nếu tôi tin là một trong những cổ phiếu tăng gấp mấy lần trong vài năm tới so với mức giá hiện thời Thì hầu như chẳng có gì đáng kể nếu mua cổ phần ở mức 10 đô la hay 10,25 đô la Tuy nhiên tôi luôn đặt các lệnh giới hạn vì những quyết định bảo thủ của tôi chỉ trả ở mức là 10,12 đô la Nhất quyết không tăng lên Nếu xét về tính logic điều này nghe thật vô lý Tôi đã quan sát và thấy rằng đó là một thói quen xấu trong đầu tư Nó đã ăn sâu vào lối tư duy của rất nhiều người Thật may là tôi lại không nằm trong số đó Tôi đã nhận thức rõ ràng về nguy cơ tiềm ẩn của những giới hạn bảo thủ nhờ hậu quả sai lầm từ người khác. Tôi còn nhớ rõ câu chuyện đó như thế nào mà nó vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Một lần khi tình cờ gặp một khách hàng quan trọng, tôi nói với ông ta rằng tôi vừa ghé thăm Food Machinery Corporation. triển vọng của hãng này chưa bao giờ tốt như lúc này. Tôi nghĩ ông ta nên mua thêm cổ phần của hãng. Ông ta hoàn toàn đồng ý với tôi và hỏi xem giá cổ phiếu vào lúc đóng cổ phiên giao dịch buổi chiều đó thế nào. Tôi nói rằng nó có giá khoảng 30,5 đô la. Ông ta đặt lệnh với số lượng lớn và nói rằng chỉ trả với mức 33,25 đô la Không cao hơn nữa, một vài ngày tiếp theo cổ phiếu giao động ở mức luôn cao hơn giá ông ta đưa ra một chút Chưa bao giờ nó giảm xuống mức như vậy Tôi đã gọi điện hai lần và thúc giục ông ta tăng mức giá lên 1 4 điểm để có thể mua được cổ phiếu đó Thật không may là ông ta nhất quyết không, đó là giá đặt mua của tôi Thì trong một vài tuần cổ phiếu đã tăng hơn 50% về cả kẻ sau khi đã tính đến việc chia tách cổ phiếu thì lịch sử của hãng này không bao giờ có một giá cổ phiếu giảm tới xuống mức gần với mức mà ông ta đặt lại. Hành động của quý ông này đã khiến tôi ghi tâm khắc cốt rằng không bao giờ được gặp lại hành động xuẩn gốc kiểu như vậy nữa. Dần dần tôi đã vượt qua được những điểm yếu của bản thân. Tôi nhận thức đầy đủ rằng nếu một người muốn mua một lượng lớn cổ phiếu, anh ta không thể bỏ qua vấn đề 1 phần 4 đô la hay 1 phần 8 đô la bởi khi mua một số cổ phiếu anh ta có thể đề ra mức giá có lợi cho mình tuy nhiên đối với những giao dịch có giá trị lớn việc quá cấm nhắc về các tỷ lệ khác nhau không mấy đáng kể trong mức giá có thể khiến nhà đầu tư phải trả giá đắt trong trường hợp của tôi tôi hoàn toàn có thể kiểm soát được việc đó khi mua Sau khi bán thì chỉ kiểm kiểm soát được một phần trong những năm qua do đặt lệnh bán với các mức giá giới hạn thay vì theo mức giá thị trường tôi đã bảo lỡ một giao dịch chỉ chênh một phần tư điểm và kết quả của vụ giao dịch này tại thời điểm tôi đang viết những điều này cổ phiếu đã giảm 35% so với thời điểm tôi đặt lệnh bán Tại những mức giữa giới hạn mà tôi đưa ra và mức giá hiện tại, tôi chỉ bán được một phần nhỏ trong lượng cổ phiếu đã nắm giữ. 3. Một triết lý hoàn hảo Thời gian nước Mỹ bị cuốn vào cuộc chiến tranh thế giới thứ hai có ảnh hưởng đến quá trình hình thành triết lý của tôi. Đầu năm 1942, tôi nhận nhiệm vụ trở thành nhân viên văn phòng của không lực Hoa Kỳ. Trong 3 năm rưỡi, tôi tạm ngừng công việc kinh doanh để thực hiện nghĩa vụ quân sự vốn không có giá trị nhiều cho chú Sam cho lắm. Trong những năm vừa qua, tôi thường nói rằng tôi đã làm một nhiệm vụ rất vẻ vang cho Tổ quốc. Cho dù quốc trưởng Hitler hay hoàng Nhật Hoàng Hirohito cũng không thể xâm phạm vào những lãnh địa mà tôi có nghĩa vụ bảo vệ. Arkansas, Texas, Kansas, Nebraska. Trong khoảng thời gian ngồi bàn giấy và luôn khoác lên người bộ quân phục của chú Sam, và vì chẳng có việc gì để làm, tôi lại có thời gian rảnh rỗi để phân tích rõ ràng từng chi tiết của quá trình mình khởi nghiệp. Triết lý đầu tư của tôi dần dần hình thành nên một hệ thống rõ ràng hơn. Trong suốt giai đoạn này, tôi đã rút ra hai kết luận khác rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh tương lai của mình. Trước chiến tranh tôi phục vụ tất cả các tầng lớp khách hàng lớn nhỏ với những mục tiêu khác nhau. Hầu hết hoạt động kinh doanh của tôi tập trung vào việc tìm kiếm những công ty đặc biệt có những mức tăng trưởng đáng kể trên mức trung bình. Trong những năm sắp tới sau chiến tranh, tôi giới hạn khách hàng của mình thành một nhóm nhỏ với những khoản đầu tư lớn, mục tiêu chỉ tập trung vào nhóm các công ty tăng trưởng này. Vì các lý do về thuế, sự tăng trưởng sẽ có nhiều khả năng thu lợi cho khách hàng hơn. Một quyết định quan trọng nữa là ngành hóa chất sẽ có một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ vào trong những năm chiến tranh bởi vậy sau khi giải ngũ tôi có một dự án với mức ưu tiên cao là nỗ lực tìm kiếm các công ty hấp dẫn trong số các công ty hóa chất lớn tiếp đó là dùng các nguồn quỹ của tôi đang quản lý để mua một lượng lớn cổ phần trong năm đầu tiên khi bắt đầu hoạt động kinh doanh của mình tôi đã dành nhiều thời gian nói chuyện với bất kỳ ai để hiểu biết hơn về ngành hóa chất vốn rất phức tạp đó là các nhà phân phối của một hoặc hai công ty lớn các giáo sư thuộc khoa hóa của trường đại học vốn có kiến thức chuyên sâu về hoạt động của ngành hóa chất thậm chí cả một số người thuộc các công ty xây dựng lớn từng nhà xây dựng những nhà máy hóa chất, hóa phẩm đều đóng vai trò là nguồn thông tin đặc biệt nền tảng quan trọng. Kết hợp các nguồn thông tin đầu vào kể trên với phân tích dữ liệu tài chính, tôi chỉ mất 3 tháng để thu hẹp những lựa chọn của mình xuống, chỉ còn 1 trong 3 công ty. Kể từ thời điểm đó, quá trình tiếp theo sẽ diễn ra với tốc độ chậm hơn và việc đưa ra quyết định sẽ khó khăn hơn. Tuy nhiên, vào mùa xuân năm 1947, tôi quyết định lựa chọn Dow Chemical Company, một quốc gia của nhiều dân tộc. Có rất nhiều lý do khiến tôi quyết định chọn Dow Chemical trong những hàng loạt những công ty đầy hứa hẹn của người hóa chất. Tôi xin rằng sẽ rất hữu ích nếu kể ra một vài lý do mà được chúng được coi là một ví dụ cụ thể về những điều tôi đang tìm kiếm trong số ít những công ty liên quan mà tôi mong muốn đầu tư. Khi bắt đầu quen biết nhiều người trong tổ chức của Dow, tôi nhận thấy mức tăng trưởng của họ vừa đạt được đã tạo ra sự phấn khích đối với các cấp quản lý khác nhau. niềm tin rằng sự tăng trưởng có triển vọng tiếp tục với mức còn lớn hơn bắt đầu lan rộng ở khắp tổ chức. Khi nói chuyện với bất kỳ nhân viên điều hành nào, trong lần gặp đầu tiên, tôi đều đưa ra câu hỏi rằng anh ta với vấn đề quan trọng nhất xét về dài hạn của công ty đang đối mặt thì là gì? Tôi rất ấn tượng với câu trả lời mà vị chủ tịch của Dow Chemical đưa ra. Đó chính là luôn duy trì một áp lực lớn rằng phải trở thành tổ chức hoạt động theo kỷ luật như quân đội khi chúng tôi mở rộng quy mô lớn hơn. Đồng thời phải duy trì mối quan hệ thân tình với tất cả mọi người ở các cấp lộ phòng ban và luôn luôn tiếp xúc với nhau không theo một quy tắc hình thức lễ nghi nào xong cũng không gây ra sự hỗn loạn trong hoạt động quản lý. Tôi hoàn toàn đồng ý với những chính sách cơ bản của công ty. Dao giới hạn lĩnh vực hoạt động của mình trong các dây chuyển sản xuất hoa học mà công ty đã có và đã có cơ sở tin chắc rằng nó đã hình thành một nhà sản xuất hiệu quả nhất với khối lượng lớn hơn trong hòa hành hóa chất. Dao coi trọng sự cần thiết vào hoạt động nghiên cứu sáng tạo không chỉ nhằm dẫn đầu mà còn phải luôn giữ vững vị thế đó. Công ty cũng đánh giá cao nhân tố con người, đặc biệt ngay từ đầu cần phải phân loại những người có khả năng đặc biệt có thể dẫn dắt họ thực hiện các chính sách và quy trình mà chỉ Dow mới có. Tiến hành kiểm tra những người được đánh giá cao đó thì thật sự làm tốt công việc của vị trí đó hay không. Nếu không, họ sẽ được giao một công việc khác phù hợp với tính cách của họ hơn. Mặc dù nhà sáng lập của Dow, Tiến sĩ Herbert Dow đã qua đời cách đây 17 năm, xong mọi người vẫn tôn trọng những quan điểm của ông. Tôi nhận thấy có một số nhận định của ông phù hợp với hoạt động kinh doanh của tôi, bởi tôi có thể áp dụng những quan điểm đó nhằm tối ưu hóa các lựa chọn của mình về đầu tư. Một trong những quan điểm của Dow là không bao giờ tăng chức cho những người chưa bao giờ vấp phải một sai lầm nghiêm trọng nào bởi nếu làm thế anh đang tiến cử một người chưa từng làm gì cả nhiều người trong giới đầu tư không hiểu được nguyên tắc cơ bản này vì vậy họ luôn tạo ra những cơ hội đầy bất chắc trên thị trường chứng khoán để hoàn thành một công việc thật sự giá trị trong kinh doanh cần phải có những bước đi tiên phong kết hợp giữa trí thông minh và tính thực tiễn điều này rất đúng khi tìm kiếm những nguồn lợi nhuận bằng cách nghiên cứu công nghệ dẫn đầu dù những người này không thông minh đến mức độ nào hay hầu hết các ý kiến của họ đều là kỳ xuất thì cũng họ cũng gặp thất bại thậm chí là thất bại rất nặng nề khi trường hợp này xảy ra, đồng thời với mức thu nhập trong năm đó có thể giảm đến mất rất nhiều so với mức dự tính, cộng thêm khoản chi phí công việc thất bại đó từ lần này qua lần khác. Giới đầu tư bắt đầu đánh giá thấp chất lượng của bộ máy quản lý, theo đó mức thu nhập thấp hơn hiện thời của công ty tạo ra chỉ số P/E thấp nhất từ trước đến nay. Điều đó càng làm mức thu nhập đang giảm lại càng giảm mạnh. Tuy nhiên nếu bộ máy quản lý đó từng hoạt động rất thành công thì trong tương lai nó sẽ vẫn có rất nhiều khả năng tỷ lệ thành công và thất bại là ngang nhau. Vì lý do này, cổ phần của những công ty được đội ngũ nhân sự xuất sắc điều hành cũng có thể mang lại những món hời lớn tại thời điểm nó sai sót, nghiêm trọng. Trái lại những công ty không đi tiên phong, trong không nắm bắt cơ hội và luôn đi theo đám đông, chỉ là một khoản đầu tư tầm thường trong thế giới cạnh tranh khốc liệt như ngày nay. Một nhận định khác, đến sĩ đao mà tôi đã cố gắng áp dụng trong quá trình đầu tư lựa vào nhận định của mình. Anh không thể làm một việc tốt hơn những người còn lại, tốt nhất là đừng làm việc đó trong thời đại ngày nay khi mà chính phủ can thiệp sâu vào hầu hết các hoạt động kinh doanh các cơ chế thuế đánh cao và các tổ chức công đoàn đồng thời thị hiếu của người tiêu dùng liên tục thay đổi đối với tôi những rủi ro khi nắm giữ cổ phiếu thường hầu như được đảm bảo trừ phi công ty đó có tinh thần cạnh tranh cao và thành công tranh quyết đấu trong trường hợp khác mức biên lợi nhuận thường đủ lớn để đáp ứng yêu cầu của sự tăng trưởng tất nhiên điều này khác biệt đứng trong giai đoạn lạm phát có rất ảnh hưởng lớn khiến các khoản lợi nhuận trên báo cáo bị giảm lịch sử luôn lặp lại có một điểm tương đồng giữa các giai đoạn khi tôi khởi nghiệp và thời kỳ cuộc đại suy si thoái ở mức trầm trọng nhất và trong suốt thời kỳ từ năm 1947 đến đầu thập niên năm 1950. Đó đều là những thời kỳ đặc biệt khó khăn đối với việc làm sao mang lại những kết quả cho thời gian ngắn cho khách hàng khi chủ nghĩa biên quan đang ám ảnh hầu hết tất cả mọi người. Cả hai thời kỳ này đều sẽ hứa hẹn tăng trưởng những món quà kỳ diệu cho những người biết kiên trì. Trong thời kỳ thứ nhất, giá cổ phiếu bị đẩy xuống mức thấp nhất trong mối quan hệ tương quan với giá trị thực vào thế kỷ thứ 20 không chỉ do những hậu quả kinh tế nạn này từ cuộc đại suy thoái mà còn do giá cả phản ánh mối lo ngại của rất nhiều người rằng liệu hệ thống doanh nghiệp tư nhân của Mỹ còn tiếp tại tuần tục hay không nó đã đứng vững trong những năm tiếp theo và những người có khả năng đã sẵn sàng đầu tư vào các cổ phiếu đáng đầu tư sẽ nhận được phần thưởng lớn đến bất ngờ thì 3 năm sau chiến tranh thế giới thứ hai một lo sợ khác đã khiến giá cổ phiếu tục xuống mức thấp nhất trong bối quá tương quan đó là Lần này, hoạt động kinh doanh vẫn trôi chảy và thu nhập của doanh nghiệp vẫn tăng ở mức ổn định. Tuy nhiên, hầu hết giới đầu tư lại chỉ chú ý vào một phép so sánh đơn giản. Một vài năm sau cuộc nội chiến, một giai đoạn phát triển thịnh vượng tạm thời xuất hiện Đó là một cơn hoảng loạn vào năm 1873. Rồi một cuộc suy thoái trầm trọng kéo dài gần 6 năm sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Nó cũng có một giai đoạn phát triển thịnh vượng tương tự. Sau đó là vụ sụp đổ vào năm 1929 kéo theo là một cuộc suy thoái sâu trong chiến tranh thế giới thứ hai chi phí chiến tranh mỗi ngày tăng gấp 10 lần so với chi chiến tranh trong thế giới thứ nhất trong thời kỳ này giới đầu tư lý giải là do mức chi phí chiến tranh khổng lồ như vậy nên mức thu nhập rất hấp dẫn hiện tại không còn ý nghĩa gì cả họ dự đoán rằng theo sau đó là một vụ sụp đổ kinh hoàng và một giai đoạn khủng khiếp mà mọi người đều phải chịu tổn thất nặng nề năm này qua năm khác thu nhập trên mỗi cổ phần của nhiều doanh nghiệp gia tăng suốt năm 1949 mọi người đều biết đến giai đoạn này như kỷ nguyên mà thay vì hồi phục thì ngành kinh doanh của mỹ lại đang chết dần bởi vì ngay cả khi có thông tin phổ biến rằng các công ty đại chúng sẽ phá sản, cổ phiếu của Mỹ nó sẽ tăng lên đột ngột, giá trị thanh lý của nhiều công ty lớn nhiều hơn so với giá trị thị trường hiện tại. Năm này qua năm khác, dần dần giới đầu tư bắt đầu nhận ra rằng có thể cổ phiếu đang bị giữ giá chỉ vì những điều hoang đường. Các cơn suy thoái không bao giờ xuất hiện như dự báo ngoại trừ hai cuộc suy thoái nhỏ vào thập niên năm 1950. Thời đại đang dành cho những món quà lớn cho các nhà đầu tư có mục đích dài hạn. Tại thời điểm những điều này được viết ra trong tuần cuối cùng trước khi bắt đầu thập niên năm 1980, tôi đã rất ngạc nhiên khi mọi người không hề quan tâm đến nghiên cứu một vài trong năm trong lịch sử thị trường chứng khoán bắt đầu từ nửa cuối năm 1946 để xem liệu có những tương đồng tồn tại giữa các giai đoạn đó và với hiện tại hay không. Giờ đây, đây là lần thứ ba tôi chứng kiến rất nhiều cổ phiếu có mức giá cực thấp theo tiêu chí từ trước thế này. So sánh giá trị được ghi sổ trong báo cáo, chúng không hoàn toàn rẻ so với thời kỳ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Tuy nhiên nếu giá trị ghi sổ được báo cáo trên quy ra giá trị đồng đô la, chúng có thể rẻ hơn so với hai giai đoạn giá rẻ trước đó. Một câu hỏi được đặt ra là liệu có phải những mối lo sợ đang kìm hãm giá trị của cổ phiếu trong giai đoạn hiện nay hay không? Ví dụ như vấn đề về chi phí nhiên liệu cao hoặc những nguy cơ nảy sinh từ chủ nghĩa cực tả hoặc khủng hoảng tín dụng, hiển nhiên dẫn đến các lĩnh vực kinh doanh liên quan đến tính thanh khoản được hồi phục sẽ trở nên trầm trọng hơn và có xu hướng ngăn chặn sự tăng trưởng trong tương lai của nước Mỹ hơn so với những mối lo sợ đã kìm hãm giá chứng khoán trong hai giai đoạn trước đó không? Nếu không phải như vậy, thì một khi những vấn đề của việc mở rộng tín dụng quá mức được giải quyết, sẽ hợp logic khi giả định rằng thập niên 1980 và giai đoạn sau đó có thể mang lại những cơ hội dành phần thưởng từng thể hiện ở giai đoạn thấp bất thường trước đó. Bài học từ những năm được mùa. Xét theo quan điểm kinh doanh, đối với tôi khoảng thời gian 15 năm từ năm 1954 đến năm 1969 rất có giá trị. Khi mà hầu hết các cổ phiếu tôi đang nắm giữ gia tăng đáng kể so với thị trường nói chung Mặc dù vậy tôi vẫn mắc phải những sai lầm cố hữu thành công mà tôi đạt được là nhờ kiên trì áp dụng các cách tiếp cận như đã giải thích ở trên Tuy nhiên chính những sai lầm mới đáng quan tâm, mỗi sai lầm đều mang lại những bài học mới Vận may có thể khiến con người ta trở nên thiếu thận trọng, những sai lầm mà tôi cảm thấy hậu thẹn nhất Dù không gây tổn thất nặng nề nhất nảy sinh từ các áp dụng chủ quan, nguyên tắc đúng đắn Đầu thập niên năm 1960, tôi đã đầu tư vào lĩnh vực công nghệ với ngành công nghệ đầy triển vọng như điện tử, hóa học, luyện kim và máy móc. Tôi không có khoản đầu tư như vậy trong lĩnh vực dược phẩm để gửi hẹn. Vì vậy, tôi bắt đầu tìm kiếm. Tôi đã nói chuyện với chuyên gia xuất sắc trong ngành dược. Thời điểm đó, anh ta cực kỳ ấn tượng về một dòng dược phẩm mới mà nhà sản xuất Mitch sẽ tung ra thị trường. Anh ta cho rằng các loại dược phẩm này sẽ có tác động tích cực tới thu nhập tương lai của hãng này trong mối tương quan các hãng cùng ngành Thị trường tiềm năng có những dấu hiệu đặc biệt hấp dẫn. Sau đó, tôi chỉ nói chuyện với một nhân viên của hãng và một nhà đầu tư khác, những người hứng thú với triển vọng của loại dược phẩm này. Thật không may, tôi đã không thực hiện quy trình kiểm tra tiêu chí đối với các hãng dược phẩm khác hoặc với chuyên gia xuất sắc khác để họ có xem họ có đưa ra bằng chứng trái ngược hay không. Đáng tiếc thay, sau này tôi nhận ra rằng không có đề xuất nào tạo ra một cuộc điều tra nghiên cứu hoàn chỉnh. Cổ phiếu được bán ở mức giá cao hơn nhiều so với giá trị của nó trước khi xem xét đến những lợi ích của dòng sản phẩm mới này. Các mức giá đó chỉ là một phần nhỏ của giá trị tiềm năng nếu tất cả những người ủng hộ chúng dự đoán được. Tôi đã mua cổ phần chỉ chờ để chúng giảm xuống. Đầu tiên 20%, sau đó là trên 50%. Cuối cùng toàn bộ hãng được bán để thu về tiền mặt tại mức giá thấp nhất này. Người mua là một hãng lớn không thuộc ngành hóa phẩm, vốn đang tìm cách tấn công vào lĩnh vực dược phẩm. Tuy nhiên, tại mức giá này hiện còn thấp hơn so với nửa mức giá mà tôi đã trả cho các cổ phần. Tôi nhận ra rằng hãng mua lại đã thua lỗ hơn trong thu vụ này. Không chỉ dòng dược phẩm đó không đạt tiêu chí như triển vọng mà người bạn chuyên gia của tôi đã nhiệt tình đề xuất. Sau khi khảo sát tình hình, tôi còn nhận ra rằng nhà sản xuất dược phẩm này còn tồn tại các vấn đề về mặt quản lý. Nếu khảo sát kỹ hơn, tôi tin rằng hai yếu tố thất bại đó sẽ phơi bày ngay trước mắt. Từ sau sự vụ đám hổ thẹn đó, tôi đã cố gắng chú tâm thực hiện các cuộc khảo sát nghiên cứu trong những giai đoạn mà mọi chuyện đều thuận lợi. Lý do duy nhất khiến hành động đầu tư chuẩn mực của tôi không phải hứng chịu tổn thất nặng nề chính là nhờ sự cẩn trọng. Do chỉ có mối quan hệ sơ sài với ban quản lý, tôi chỉ đầu tư một khoản nhỏ và dự định sẽ mua thêm khi biết rõ hơn về nó. Và rồi những vấn đề của họ xảy ra đến đột ngột trước khi tôi có thể gia tăng khoản đầu tư xuẩn gốc ban đầu. Khi thị trường đầu cơ giá xuống kéo dài và đạt đến đỉnh điểm cuối cùng vào năm 1969, tôi lại mắc phải một sai lầm nữa. Để hiểu được những điều xảy ra, cũng cần phải mô tả một cơn sốt tâm lý đã ăn sâu vào trong hầu hết các nhà đầu tư cổ phiếu ngành công nghệ thời đó cổ phần của các công ty này, đặc biệt là các công ty có quy mô nhỏ hơn, đã đạt mức tăng lớn hơn rất nhiều so với thị trường nói chung. Trong suốt giai đoạn năm 1968 đến năm 1969, nhiều công ty được dự đoán rất thành công. Tất nhiên, một số công ty thật sự có tiềm năng phân biệt rõ ràng là điều rất khó. Ví dụ, rất nhiều người tin rằng bất cứ công ty nào hoạt động trong ngành máy tính, dù theo bất kỳ phương thức nào, đều hứa hẹn một tương lai đầy triển vọng. Quan điểm phổ biến này còn lan rộng trong các công ty thuộc lĩnh vực máy móc và khoa học. Cho đến thời điểm này, tôi đã kiềm chế được sức cám dỗ của việc chạy theo các công ty tương tự từng phát hành cổ phiếu ra công chúng với các mức giá cao trong một hoặc 2 năm đầu. Tuy nhiên, do các mối liên hệ thường xuyên với những người bảo lãnh các công ty đầy hứng thú kể trên, tôi luôn cố tìm kiếm một công ty thật sự hấp dẫn. Vào năm 1969, tôi tìm được một công ty chuyên về hoạt động trong lĩnh vực công nghệ mới đầy hấp dẫn. Một công ty có cơ sở thực tế để tồn tại, công ty hoạt động dưới quyền điều hành của một vị chủ tịch thông minh và trung thực. Tôi còn nhớ sau bữa tiệc trưa với chủ tịch tôi phân vân liệu có nên mua cổ phần của công ty này với mức giá hiện tại hay không. Tôi đang suy nghĩ kỹ lưỡng và tôi quyết định sẽ tiến hành. Tôi đã nhận định đúng tiềm năng của công ty vì nó thật sự tăng trưởng trong những năm sau đó. Tuy nhiên, đó lại mở là một khoản đầu tư rất tồi tệ. Sai lầm nằm ở mức giá mà tôi đã trả để tham gia vào sự phát triển đầy hứa hẹn sau này. Một vài năm sau khi công ty đã đạt được mức tăng trưởng đáng chú ý, tôi bán các cổ phần đó nhưng với mức giá khác biệt so với mức giá ban đầu tôi đã bỏ ra để mua chúng. Tôi quyết định bán là đúng đắn vì cho rằng công ty đã đạt đến mức đỉnh và không thể tăng trưởng cao hơn nữa. thì trái lại việc bán khoản đầu tư đó tại mức lợi nhuận nhỏ sau so khi nắm giữ trong nhiều năm không phải là cách để kiếm lời hay để tránh sự tác động của lạm phát. trong trường hợp này hành động rất đáng thất vọng đó là kết quả từ sự phấn khích khi mà khi mà quyết định mua lại ở mức giá khởi đầu phi thực tế. cho nên chỉ tập trung vào lĩnh vực mà bạn nắm rõ. Một đánh giá sai lầm về chính sách có thể gây nên một kiểu sai lầm hoàn toàn khác. Và có sai lầm sẽ phải trả giá bằng một lượng tiền rất lớn. Tôi đã vấp phải sai lầm khi đề ra cho mình những kỹ năng nằm ngoài tầm hiểu biết. Tôi bắt đầu đầu tư vào các ngành nằm ngoài phạm vi hiểu biết, tập trung vào các lĩnh vực hoạt động hoàn toàn khác. Khi nói tới các công ty sản xuất phục vụ thị trường công nghiệp hoặc các công ty dẫn đầu lĩnh vực công nghệ phục vụ các nhà sản xuất, tôi tin rằng mình biết cần phải tìm kiếm điều gì, kể cả điểm mạnh và điểm cảm bẫy. Tuy nhiên, việc đánh giá các công ty sản xuất và bán sản phẩm phục vụ người tiêu dùng lại cần những kỹ năng hoàn toàn khác, khi sản phẩm của các công ty cạnh tranh với nhau về cơ bản là giống nhau. Và khi những thay đổi lớn trong thị phần chủ yếu phụ thuộc vào thị yếu của công chúng hoặc sức ảnh hưởng của hiệu quả quảng cáo, tôi nhận thấy khả năng lựa chọn của các công ty công nghệ nổi bật không giúp tôi xác định được hiệu quả của những yếu tố làm nên thành công trong các hoạt động liên quan đến bất động sản. Các hoạt động thuộc các khu vực đầu tư khác có thể vẫn diễn ra suôn sẻ, có lẽ không giống như những kiểu sai lầm khác mà tôi đã vấp phải trong suốt quá trình kinh doanh của mình Sai lầm này có thể bỏ qua Tuy nhiên một nhà phân tích phải hiểu được những giới hạn về vốn hiểu biết của mình Và kiểm soát được các hoạt động mà mình tham gia Giữ nguyên hay bán tháo trước dự đoán có nguy cơ xảy ra trong cơn suy thoái Nhà đầu tư có nên bán một cổ phiếu tốt khi thị trường có nguy cơ sẽ thay đổi theo chiều hướng xấu hay không? Về vấn đề này tôi e rằng theo tôi quan điểm thiểu số khác với các quan điểm đầu tư thịnh hành hiện nay hơn bao giờ hết hành động của những người nắm giữ lượng cổ phần đầu tư lớn trong nước dường như phản ánh quan điểm rằng khi một nhà đầu tư thu được một khoản lợi nhuận lớn từ cổ phiếu và lo sợ chắc chắn nó sẽ đi xuống anh ta sẽ nắm lấy khoản lợi nhuận đó và rút khỏi thị trường quan điểm của tôi lại hoàn toàn khác thậm chí khi cổ phiếu của một công ty dường như ở mức gần cao nhất hiện thời và sẽ có một sụt giảm mạnh trong tương lai gần tôi vẫn sẽ không bán cổ phần của công ty đó nếu tôi tin rằng trong tương lai dài hạn nó rất hấp dẫn và đầy hứa hẹn khi đánh giá mức giá của các cổ phần này sẽ gia tăng trong một điểm rất cao so với mức giá hiện thời trong thời gian vài năm, tôi sẽ quyết định giữ lại. Quan điểm của tôi bắt nguồn từ những đánh giá cơ bản về bản chất của quá trình đầu tư. Sẽ rất khó tìm được những công ty có triển vọng khác thường bởi vì chúng rất hiếm. Tuy nhiên, đối với những người hiểu biết và áp dụng các nguyên tắc đúng đắn, tôi tin họ có thể phân biệt một công ty thật sự hoạt động nổi bật và một công ty tầm thường với độ chính xác đến 90%. Sẽ càng khó hơn khi dự đoán hướng đi của một cổ phiếu trong 6 tháng tới. Những đánh giá về quá trình hoạt động trong ngắn hạn bắt đầu vì những đánh giá mang tính kinh tế về các xu hướng sắp tới đối với các hoạt động kinh doanh nói chung. Tuy nhiên, mức độ mà các chuyên gia dự báo về các thay đổi trong chu kỳ kinh doanh thường cũng có giới hạn. Họ có thể đánh giá sai lầm nghiêm trọng nếu các cuộc suy thoái xảy ra, thậm chí sẽ càng sai lầm hơn khi dự đoán mức độ nghiêm trọng vào thời gian của chúng. Hơn nữa, thị trường chứng khoán nói chung cũng như sự vận động của bất kỳ cổ phiếu nào không hề giống với những biến động trong kinh doanh. Những thay đổi trong tâm lý của số đông và cách thức mà giới tài chính nhận định, triển vọng kinh doanh nói chung hoặc một cổ phiếu cụ thể có thể sẽ trở nên quan trọng hơn hết và có thể thay đổi theo những hướng khác nhau. Tất cả những điều này không thể dự đoán được. Vì những lý do trên, tôi tin rằng rất khó có thể dự đoán những thay đổi trong ngắn hạn của cổ phiếu ở mức giá chính xác hơn 60%, dù bạn có áp dụng triệt để những kỹ năng của mình tới đâu đi nữa. Dự đoán có thể là quá lạc quan. Dù vậy, có vẻ như không hề có lợi chút nào khi chúng ta rút lưu khỏi vị trí mà có đến 90% khả năng là mình sẽ đúng, chỉ vì một ảnh hưởng mà bạn chỉ có khả năng đúng tối đa 60% hay sao. Bên cạnh đó, đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm lợi nhuận từ các khoản đầu tư dài hạn, là phiếu quyết định cho sự thắng lợi không chỉ phụ thuộc vào sự cân nhắc và chém chét. Nếu khoản đầu tư ở một công ty hoạt động tốt với tiềm lịch tài chính đủ mạnh, và thậm chí đến các thị trường đồ cơ giá xuống lớn nhất cũng không thể làm hao mòn giá trị đang nắm giữ trái lại theo thời gian các cổ phiếu thật sự có giá trị sẽ đạt mức đỉnh cao hơn nhiều so với phần trăm các mức đỉnh trong giai đoạn trước đó do vậy các đánh giá về tỷ lệ rủi ro lợi nhuận thu được sẽ chỉ ra nhiều chiều hướng có lợi cho khoản đầu tư dài hạn như vậy việc đưa vào một phép toán đơn giản nhất kể cả lá phiếu quyết định về việc cân nhắc tỷ lệ rủi ro lợi nhuận thu được đều chỉ ra xu hướng có lợi khi nắm giữ việc đánh giá những thay đổi bất lợi trong ngắn hạn đối với một cổ phiếu tốt có khả năng sẽ mắc sai lầm so với việc đưa ra những dự đoán về tiềm năng định giá cao trong tương lai nếu bạn giữ các cổ phiếu hợp lý qua các thời kỳ sụt giảm tạm thời thậm chí ở mức độ lớn thì các cổ phiếu của bạn sẽ sụt giảm tối đa xuống mức xấu nhất tạm thời thấp hơn 40% so với mức đỉnh trước đó và rồi cuối cùng sẽ tăng mạnh trái lại nếu bạn bán và không mua lại bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội kiếm lợi trong dài hạn lớn hơn rất nhiều so với khoản thu trong ngắn hạn khi bạn bán cổ phiếu trước nguy cơ thị trường thay đổi theo hướng bất lợi trong ngắn hạn theo như tôi quan sát rất khó để xác định thời gian chính xác của những động thái trong ngắn hạn của một cổ phiếu hấp dẫn vì vậy các khoản lợi nhuận thường được tạo ra từ số ít trường hợp khi bán cổ phiếu đó và sau đó lại ở lại mức thấp hơn rất nhiều khi bị giảm sút do các khoản lợi nhuận mất đi khi xác định thời gian sai hướng. Rất nhiều người đã bán quá sớm và không ai mua lại chúng hay hoãn các khoản tái đầu tư đủ lâu để giành lại các khoản lợi nhuận khả thi. Để minh họa cho quan điểm này, tôi xin dẫn ra một ví dụ đơn giản mà tôi từng trải qua. Năm 1962, hai trong số các khoản đầu tư chính mà tôi tập trung vào ngành điện tử. Đã đạt tới mức cao có thể khiến những biến động về giá trong thời gian sắp tới trở nên cực kỳ nguy hiểm. Texark Insurance bán là mức giá cao gấp 15 lần mức giá mà tôi đã trả khi mua trước đó 7 năm. Một công ty khác mà tôi đã mua cổ phiếu sau đó 1 năm hoặc hơn, tôi thường gọi bằng cái tên tưởng tượng là Central California Electric. Cũng đã đạt mức tăng giá như vậy. Giá biến động quá xa, do đó tôi thông báo cho khách hàng của mình rằng, Mức giá của hai cổ phiếu trên quá cao so với thực chất và khuyên họ không nên sử dụng các mức giá đó để tính toán giá trị thuần hiện tại. Đây là cách mà tôi hiếm khi sử dụng, chỉ trong trường hợp tôi nhận định chắc chắn rằng sự thay đổi có tầm quan trọng sắp tới đối với một hoặc hơn một cổ phiếu mà tôi nắm giữ, chúng sẽ có chiều hướng sụt giảm. Tuy nhiên, dù nhận định như vậy, tôi vẫn khuyến khích khách hàng kiên trì nắm giữ cổ phần của họ, bởi tôi tin rằng một vài năm tới cả hai cổ phiếu này sẽ tăng lên mức cao hơn nhiều. Khi đó, sự hiệu chỉnh giá trị của hai cổ phiếu này mọi thứ trở nên trầm trọng hơn so với mức dự tính của ban đầu của tôi. Sau đó, Texas Interestment thực giảm xuống mức thấp nhất, giá bán ra ở mức thấp hơn 80% so với mức đỉnh của năm 1962. Trong khi đó, Central California hoạt động không đến nỗi quá tệ, song lại vẫn bị bán ở mức giá thấp hơn gần 60%. Nhưng đánh giá của tôi được thử thách trong tình thế thật khắc nghiệt. Tuy nhiên, trong vài năm, Texas Interestment lại có một lần nữa bán ở mức cao gấp đôi so với mức cao của năm 1962. Lúc này, những người kiên trì đã nhận được phần thưởng những hoạt động của Central California không mang lại tín hiệu khả quan nào. Khi thị trường chứng khoán nói chung bắt đầu hồi phục, các vấn đề về bộ máy quản lý của Central California trở càng trở nên rõ ràng hơn. Trong vấn đề nhân sự có những sự thay đổi, tôi đã rất lo lắng và tiến hành xem xét toàn bộ lỗi mối lo ngại của mình. Tôi đưa ra hai kết luận và không có kết luận nào khiến tôi hài lòng. Một là tôi đã đánh giá sai bộ máy quản lý trước đó. Đáng lý ra tôi phải nhận ra những điểm yếu của nó. Tôi không đủ hứng thú đối với bộ máy quản lý mới để có thể đảm bảo là sẽ tiếp tục giữ các cổ phần đó. Cuối cùng, sau một năm, tôi bán chúng ở mức giá chỉ cao hơn một nửa so với mức đỉnh của năm 1962. Tuy nhiên, xét trên mức giá đã mua, khách hàng của tôi nhận được một khoản lớn hơn 7-10 lần mức vốn bỏ ra ban đầu. Như vừa nói ở trên, tôi chỉ đưa ra một ví dụ đơn giản để giải thích tại sao tôi tin rằng sẽ có lợi khi bỏ qua những yếu tố ngắn hạn trong các công ty thật sự có tiềm năng mà tôi nắm giữ cổ phần. Sai lầm mà tôi vấp phải trong trường hợp công ty Central California không phải là không kiên trì nắm giữ cổ phần qua từng thời kỳ sự giảm tạm thời. Mà là vì một điều quan trọng hơn rất nhiều, tôi đã quá tự mãn với những thành công vang dội mà tôi đạt được từ các khoản đầu tư vào các công ty này. Tôi bắt đầu chú ý quá nhiều đến những lời mà tôi nghe được từ bộ máy quản lý cấp cao, trong khi đó không hề kiểm chứng lại với những người cấp thấp hơn và với khách hàng của công ty. Và khi nhận ra tình hình thực tế, tôi có hành động sửa chức kịp thời, tôi có thể kiếm được những khoản lời mà tôi mong đợi ở công ty Central California bằng cách chuyển các khoản đầu tư này sang các công công ty điện tử khác, chủ yếu là Motorola. Chúng đang may mắn gia tăng giá trị gấp mấy lần mức đỉnh trước đó của Central California. Mua bán liên tục hàng ngày có thể làm cạn kiệt nguồn tiền. Còn rất nhiều điều có thể học từ trường hợp của Texas Insurance và Central California. Lần đầu tiên tôi mua cổ phần của Texas Insurance vào năm mùa hè năm 1955. Chúng là khoản đầu tư thuộc hạng dài hạn nhất. Dường như mọi hoạt động của công ty đảm bảo cho những gì tôi tin tưởng. Khoảng một năm sau đó giá cổ phiếu tăng gấp đôi. Ngoài trừ một trường hợp là chủ sở hữu của các khoản vốn mà tôi quản lý đã quá quen thuộc với cách làm của tôi, vì vậy họ không còn hứng thú với việc lưu thu lợi nhuận từ tôi. Tuy nhiên, vào thời gian đó, tôi đã có một khoản tương đối mới do các chủ doanh nghiệp sở hữu dùng để gia tăng lượng cổ phiếu trong kho khi thị trường ở mức thấp nhất và cắt giảm bớt lượng đó khi thị trường ở mức cao. Giờ đây, khi giá của cổ phiếu Texas Interest mình tăng gấp đôi, sẽ đem bán trở nên rất lớn, nhưng trong thời gian đó tôi có thể kiềm chế mong muốn bán của mình. Khi cổ phiếu tăng thêm 25% đạt mức lợi nhuận 125% so với chi phân bán đầu, áp lực bán đi lại càng mạnh mẽ. Họ giải thích, chúng tôi đồng ý với anh, chúng tôi cũng rất thích công ty này, nhưng chúng ta luôn có thể mua lại cổ phần của nó ở mức giá tốt hơn khi giá sụt giảm. Cuối cùng, tôi thỏa thuận bằng cách thuyết phục họ giữ lại một phần cổ phần đang nắm giữ và bán đi phần còn lại. Tuy nhiên, khi có một sự sụt giảm mạnh xuất hiện vài năm sau đó và cổ phần sụt giảm tới 80% so với mức đỉnh của mình, Mức tận đáy này vẫn còn cao hơn gần 40% so với mức giá mà một nhà đầu tư trước đó đã muốn bán. Sau một đợt tăng rất mạnh, trong con mắt của những người chưa có kinh nghiệm về tài chính, một cổ phiếu luôn được định giá rất cao. Vị khách hàng trên đã minh họa cho một kiểu rủi ro khác đối với những người áp dụng cách bán cổ phần vẫn còn triển vọng tăng trưởng phi thường đơn giản, chỉ vì họ nhận thấy có một khoản lợi nhuận khá cao và cho rằng cổ phiếu tạm thời được định giá cao. Các nhà đầu tư này ít khi mua lại với mức giá cao hơn khi họ mắc sai lầm và đánh mất những khoản lợi lớn về sau này. Tôi xin nhấn mạnh quan điểm của tôi rằng những biến động về giá trong ngắn hạn vốn rất khó lường và khó dự đoán. Vậy nên tôi không tin có thể chơi trò chơi giao dịch hàng ngày mà vẫn thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ. Những khoản lợi nhuận đó chỉ dành cho những nhà đầu tư thật sự nắm giữ đúng loại cổ phiếu trong dài hạn. Những trăn trở về cổ tức Trong những nhận lệnh trên, tôi đã cố gắng chỉ ra những kinh nghiệm khác nhau qua nhiều năm, dần giúp tôi hình thành nên triết lý đầu tư của mình. Tuy nhiên khi nhìn lại tôi không thấy có sự kiện cụ thể nào. Dù là một sai lầm hay một cơ hội thuận lợi khiến tôi có thể rút ra các kết luận về các vấn đề cổ tức. Sau khi quan sát trong nhiều năm, tôi dần tìm ra quan điểm của mình về cổ tức. Tôi bắt đầu xem nó là một điều hiển nhiên rằng cổ tức là những thứ mang lại có thể nhiều lợi ích cho cổ đông và luôn được trả đón nhiệt liệt. Sau đó tôi bắt đầu quan sát những công ty có rất nhiều ý tưởng mới hấp dẫn xuất phát từ các phòng quan nghiên cứu và họ không có đủ nguồn lực để thực hiện hóa tất cả những ý tưởng đó. Các nguồn lực quá khan hiếm hoặc có thể là quá đắt đỏ. Tôi bắt đầu nghĩ. Sẽ tốt hơn cho cổ đông nếu thay vì trả cổ tức, các công ty sẽ giữ lại và có nhiều nguồn lực hơn. Từ đó, tái đầu tư chúng vào những sản phẩm cải tiến. Tôi càng ngày càng nhận ra rằng mối quan tâm của các cổ đông không hề giống nhau. Một số nhà đầu tư cần thu nhập từ cổ tức để phục vụ cho tiêu dùng cá nhân. Không nghi ngờ gì cả, các cổ đông này thích mức cổ tức hiện thời hơn là các khoản lợi nhuận lớn hơn trong tương lai và các giá trị gia tăng đối với cổ phần của họ. Do các khoản đầu tư tăng thêm vào những sản phẩm công nghệ đầy hứa hẹn các nhà đầu tư này sẽ đầu tư vào các doanh nghiệp có nhu cầu và cơ hội sử dụng hiệu quả nguồn vốn đó một cách không quá bức thiết. Nhưng còn với các cổ đông có mức thu nhập hoặc là các nguồn thu nhập vượt quá nhu cầu và thường có tiền tiết kiệm thì sao? Liệu có tốt hơn cho nhà đầu tư loại này nếu công ty không trả cổ tức? Vốn thường phải chịu mức thuế thu nhập cao thay vì đó là tái đầu tư vào các khoản cổ tức và được miễn thuế nhằm đạt tăng trưởng lợi nhuận trong tương lai. Không lâu sau chiến tranh thế giới thứ hai, tôi lại bắt đầu tập trung mọi hoạt động đầu tư của mình vào mục tiêu duy nhất là đạt được những bước tăng trưởng lớn và dài hạn. Một khía cạnh khác của vấn đề là trả cổ tức càng trở nên rõ ràng hơn. Những công ty có triển vọng tăng trưởng nhất luôn phải chịu áp lực nặng nề về vấn đề không trả cổ tức. Họ có nhu cầu cao về vốn và khả năng sử dụng vốn hiệu quả rất lớn. Chi phí để phát triển sản phẩm mới chỉ là một trong những nhân tố quan trọng đầu tiên làm cạn kiệt các khoản vốn cần để hỗ trợ tài chính cho sự tăng trưởng. Sau đó, các công ty này còn có một khoản chi lớn cho hoạt động marketing cần thiết để đưa sản phẩm đến người tiêu dùng. Khi những hoạt động trên thành công, họ cần phải mở rộng nhà máy để phục vụ cho nhu cầu đang gia tăng. Một khi dây chuyền sản phẩm mới đi vào hoạt động, nhu cầu về vốn lại gia tăng nhằm hỗ trợ cho lượng hàng tồn kho và các khoản thu trong nhiều trường hợp, hầu như đều đóng góp trực tiếp vào kết quả kinh doanh. Dường như có một sự phù hợp tự nhiên về lợi ích giữa các doanh nghiệp này với các cơ hội đầu tư mang lại nhiều tiền của và các nhà đầu tư tìm kiếm khoản lợi nhuận lớn nhất có thể. Những người không cần khoản thu nhập thêm từ trả các khoản thuế không cần thiết Tôi tin rằng kiểu nhà đầu tư như vậy chủ yếu nên đầu tư vào các công ty không trả cổ tức với mức thu nhập cao và có nhiều cơ hội hấp dẫn để tái đầu tư khoản thu nhập của mình. Đây chính là những khách hàng mà tôi muốn phục vụ. Tuy nhiên, tình huống vừa rồi không rõ ràng lắm. Các cổ đông đầu tư theo phương thức truyền thống ngày càng trở thành lực lượng chính trong những giao dịch cổ phiếu ngày qua ngày. Các tổ chức như quỹ hưu trí hay quỹ phân chia lợi nhuận không phải trả bất kỳ khoản thuế nào cho cổ tức của họ. Xét về phương pháp, có rất nhiều tổ chức trong số đó sẽ không đầu tư vào một công ty Trừ phi nó trả một số cổ tức, cho dù cổ tức có nhỏ đến đâu. Để thu hút và giữ chân những người mua này, rất nhiều công ty với tiềm năng đặc biệt sẽ trả một khoản cổ tức kha khá, chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng thu nhập hàng năm của công ty. Cùng lúc đó, các nhà quản lý của một số công ty có khả năng tăng trưởng đã giảm mức trả cổ tức đáng kể. Ngày nay, kỹ năng trong việc đầu tư các khoản lợi nhuận giữ lại một khoản khôn ngoan trở thành một nhân tố quan trọng hơn nhiều khi phân biệt một công ty đầy tiềm năng với những công ty còn lại. Vì những lý do trên, tôi tin rằng điều chủ yếu có thể nói về vấn đề cổ tức chính là nó là một nhân tố ảnh hưởng sẽ bị đánh giá rất thấp đối với những người không cần khoản thu nhập đó. Nói chung, các cổ phiếu không trả cổ tức hay chỉ trả cổ tức ở mức thấp sẽ càng có nhiều cơ hội hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, những người quyết định chính sách về cổ tức thường có một cảm giác chung rằng việc trả cổ tức sẽ mang lại lợi ích cho nhà đầu tư. Đúng là nó có thể đối với một số nhà đầu tư. Và thỉnh thoảng tôi cũng thấy rằng những câu hấp dẫn là những công ty trả cổ tức cao, mặc dù điều này không phải là thường duyên. Phải trang đây là một thị trường hiệu quả? Đến đầu thập niên năm 1970, cơ bản triết lý đầu tư của tôi đã được khẳng định chắc chắn, đúc kết từ những kinh nghiệm của 4 thập kỷ trước. Không phải ngẫu nhiên khi những hành động khôn ngoan và xuẩn ngốc mà tôi đã viện dẫn trong việc giúp tôi hình thành nền tảng triết lý của mình là những sự kiện xảy ra trong suốt 4 thập kỷ trước đó. Điều đó không có nghĩa là tôi không hề mắc phải sai lầm nào trong suốt thập niên năm 1970. Thật không may, dường như dù cố gắng thế nào, đôi khi tôi cũng vấp ngã không chỉ một lần, với cùng một lỗi trước khi tôi thật sự học được điều đó. Tuy nhiên trong những ví dụ đã được sử dụng, tôi thường đưa ra tình huống đầu tiên khi xảy ra một kiểu sự kiện để minh họa cho quan điểm của mình. Nó giải thích tại sao ngoại trừ một ví dụ, còn tất cả những ví dụ khác đều xảy ra trong bốn thập kỷ đó. Có thể sẽ rất hữu ích khi chú ý tới sự tương đồng thú vị trong mỗi một thập kỷ vừa qua thập niên năm 1960 có thể được xem là một ngoại lệ. Các thập kỷ còn lại đều là một giai đoạn nào đó mà hầu hết mọi người cho rằng những tác động từ bên ngoài quá lớn và quá nhiều, vượt quá tầm kiểm soát của bộ máy quản lý của doanh nghiệp, khi mà thậm chí những khoản đầu tư cổ phiếu thường khôn ngoan nhất cũng trở nên điên rồ và có lẽ không phải là quyết định của những người khôn ngoan. Trong thập niên năm 1930, vốn triệu ảnh hưởng của cuộc đại suy thoái, quan điểm này đã từng phát triển tới mức tiêu cực nhất nhưng có lẽ không gì có thể tác động lớn hơn nỗi lo sợ của máy chiến tranh của Đức và chiến tranh thế giới thứ hai sẽ gây ra những hậu quả trong thập niên năm 1940, hay sự khẳng định chắc chắn một cuộc đại suy thoái khác sẽ xảy ra vào thập niên năm 1950, hay nỗi lo sợ lạm phát các hành động chống đối chính phủ, vân vân trong thập niên năm 1970. Tuy nhiên, mỗi thời kỳ này đều mang đến những cơ hội đầu tư dường như quá thuận lợi, mỗi thập kỷ này không phải chỉ có một vài mà ngược lại có rất nhiều cổ phiếu thường là 10 năm sau sẽ đem lại những khoản lợi nhuận lên tới hàng trăm phần trăm cho những ai đã mua và kiên trì nắm giữ cổ phần. Trong một số trường hợp, lợi nhuận có thể đạt tới mức hàng nghìn phần trăm. Ngược lại ở những thập kỷ này, một số cổ phiếu được giới đầu cơ ưa chuộng vào thời điểm đó đều chứng tỏ đó là loại cổ phiếu nguy hiểm nhất, có thể đánh lừa những ai không sáng suốt chạy theo số đông. Về cơ bản, tất cả những thập kỷ này đều giống các giai đoạn khác của những khi những cơ hội lớn nhất nảy sinh từ việc tìm kiếm các tình huống hấp dẫn nhất nhưng lại bị đang bị đánh giá thấp hơn giá trị thực, bởi vào thời điểm đó giới tài chính đã đánh giá sai lệch một cách nghiêm trọng tình huống đó. Khi nhìn lại những yếu tố khác nhau khiến thị trường chứng khoán trao đảo trong giai đoạn nửa thế kỷ qua cũng như vòng tuần hoàn của cháu lưu lạc quan và bi quan đến từ công chúng trong khoảng thời gian này, tôi chợt nhớ đến một câu thành ngữ của người Pháp. Sự việc càng thay đổi thì nó càng có xu hướng trở về trạng thái cũ. Tôi hoàn toàn tin rằng khi chúng ta bước vào thập niên năm 1980 sắp tới, Tất cả những vấn đề và triển vọng của thập kỷ này mang lại sẽ tiếp tục diễn ra đúng như vậy trong tương lai. Quan niệm sai lầm về thị trường hiệu quả Trong những năm gần đây, rất nhiều người chú ý đến một khái niệm mà theo tôi là hoàn toàn sai lầm. Tôi muốn đề cập đến khái niệm thị trường hiệu quả hoàn toàn. Cũng như những quan niệm sai lầm trong các thời kỳ khác, một quan điểm trái ngược có thể mở ra được nhiều cơ hội cho những người nhận thức rõ vấn đề. Đối với những người không quen với khái niệm thị trường hiệu quả, Tính từ hiệu quả không hề đề cập tới tính hiệu quả về mặt cơ học của thị trường. Một người mua hay người bán tiềm năng có thể đặt lệnh vào thị trường nơi giao dịch để tiến hành rất hiệu quả chỉ trong vòng một vài phút. Hiệu quả cũng không đề cập tới cơ chế điều chỉnh tinh vi khiến mức giá cổ phiếu tăng và giảm theo tỷ lệ nào đó trước những thay đổi nhỏ về áp lực tương ứng của người mua và người bán. Thay vì đó, quan niệm này có nghĩa là tại bất kỳ thời điểm nào, mức giá hiệu quả của thị trường được xem là phản ánh đầy đủ và thực chất tất cả những việc mà mọi người biết về công ty. Ngoài trừ trường hợp người nào đó có được thông tin nội bộ quan trọng mà có đường bất hợp pháp Không còn cách nào khác để chúng ta có thể thu được các khoản chênh lệch giá cả thật sự Bởi những ảnh hưởng thuận lợi khiến cho người mua tiềm năng tin rằng Họ đang có một tình huống đầu tư hấp dẫn được phản ánh trong giá cổ phiếu Nếu thị trường hoạt động hiệu quả theo khái niệm mà mọi người vẫn thường tin Và nếu những cơ hội quan trọng để mua hay những lý do chính đáng để bán không thực sự xuất hiện Lợi nhận từ cổ phiếu theo đó sẽ không có những thay đổi lớn như vậy xét đến sự thay đổi tôi không đề cập tới những biến động trong mức giá trên toàn bộ thị trường mà tôi muốn nói tới sự biến động giá của một cổ phiếu so với cổ phiếu khác trong một cách xin rẽ nếu thị trường có triển vọng hoạt động hiệu quả thì mối liên hệ của những phân tích dẫn đến tính hiệu quả này hẳn là tương đối thấp về lý thuyết thị trường hiệu quả hình thành từ những trường phái học thuật random worker trường phái coi biến động giá cổ phiếu trong ngắn hạn như những bước nhảy ngẫu nhiên những người này thấy rằng rất khó để vạch ra những chiến lược giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật hoạt động đủ để hiệu quả sau khi trừ đi chi phí giao dịch mà vẫn đem lại mức lợi nhuận hấp dẫn tương ứng với rủi ro có thể gặp phải. Tôi không phản đối điều này như đã thấy. Tôi tin rằng rất khó để có thể kiếm tiền với những giao dịch hàng ngày dựa trên các cơ sở dự đoán về thị trường trong ngắn hạn. Có lẽ thị trường hiệu quả theo nghĩa hẹp của từ này. Thay vì là những tay buôn bán cổ phiếu hầu hết chúng ta nên hoặc nên là nhà đầu tư. Chúng ta nên tìm kiếm những cơ hội đầu tư với triển vọng phi thường trong dài hạn và tránh những cơ hội đầu tư với những triển vọng ít sáng sủa hơn. Đây luôn là một triết lý cơ bản trong cách tiếp cận của tôi đối với các khoản đầu tư trong bất cứ trường hợp nào. Tôi không tin rằng giá cả mang tính hiệu quả đối với nhà đầu tư dài hạn, kiên trì và có hiểu biết. Rất gần gũi và phù hợp với quan niệm này là một kinh nghiệm tôi từng trải qua vào năm 1961. Mùa thu năm đó cũng như mùa xuân năm 1963, tôi nhận một nhiệm vụ khá thú vị giảng dạy về khóa đầu tư cao cấp ở trường kinh doanh thuộc Đại học Stanford. Khái niệm thị trường hiệu quả vẫn chưa được nhiều người biết đến trong nhiều năm sau đó và không hề liên quan tới động cơ khi đôi tư, tôi đưa ra bài tập mà tôi sẽ mô tả sau đây. Thay vào đó, tôi muốn chỉ cho sinh viên thấy để họ sẽ không bao giờ quên rằng sự dao động của toàn bộ thị trường không quan trọng bằng sự khác biệt của những biến động về giá của một cổ phiếu đối với các cổ phiếu khác. Tôi chia lớp thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên sẽ mua cổ phiếu theo bảng thứ tự chữ cái trên sở giao dịch Chứng khoán New York. Bắt đầu với chữ cái A. Nhóm thứ hai sẽ bắt đầu với chữ cái T, mỗi cổ phiếu được sắp xếp theo tư tượng bảng chữ cái. Ngoại trừ cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu của các ngành phục vụ công cộng, tôi xem chúng là một loại khác. Mỗi sinh viên được giao nắm giữ 4 cổ phiếu. Họ sẽ phải theo dõi giá đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của năm, năm 1956. Mức giá sau khi đã điều chỉnh trả cổ tức và phân tách cổ phiếu, không tính đến các quyền mua bởi chúng không có tác động đủ lớn đáng để các phép tính bổ sung khác. So với mức giá của ngày thứ sáu ngày 13 tháng 10, nếu không có gì xảy ra thì đây là một ngày đóng cửa khá thú vị. Tỷ lệ phần trăm tăng hay giảm của mỗi cổ phiếu trong giai đoạn 5 năm này được ghi lại. Chỉ số chung bình quân Dow Jones tăng lên từ 499 lên 703 tương đương với 41% trong giai đoạn này. Tổng cộng có 140 cổ phiếu trong mỗi thử này, kết quả được liệt kê bằng bảng dưới đây. Những số liệu này thể hiện rõ tình trạng thị trường trong giai đoạn chỉ số bình quân Dow Jones tăng lên 41%, 38 cổ phiếu tức là chiếm 27% trong tổng số bị lỗ vốn. Trong số đó, 6 cổ phiếu chiếm 4% tổng số cổ phiếu chịu mức thua lỗ trên 50% tổng giá trị. Trái lại, gần 1/4 lượng cổ phiếu đạt mức lãi khá lớn và khá ngoạn mục. Để đi sâu hơn vào bản chất vấn đề, tôi xin lưu ý nghĩ rằng nếu một người đầu tư 10.000 đô la vào 5 cổ phiếu tốt nhất trong danh sách này với lượng tiền như nhau khi giai đoạn kéo dài gần 5 năm, vốn của anh ta hiện nay sẽ có giá trị 70.260 đô la. Trái lại, nếu anh ta đầu tư 1.000 đô la vào năm cổ phiếu tốt nhất, vốn của anh ta sẽ sụt giảm xuống còn 3.180 đô la. những kết quả tồi tệ như thế rất ít khả năng xảy ra. Vấn đề ở đây là may hay rủi cũng như kỹ năng đầu tư có thể dẫn tới hai mức này. Cũng không có gì khó hiểu khi một người vẽ ốc phán đoán đầu tư thực tế có thể chọn được 5 trong số 10 cổ phiếu tốt nhất cho khoản đầu tư 10.000 đô la. Trong trường hợp đó, giá trị thuần của anh ta vào thứ 6 ngày 13 có thể là 52.070 đô la. Cũng tương tự như vậy, một số nhà đầu tư luôn chọn cổ phiếu vì những lý do sai lầm và cuối cùng luôn phải cố gắng giải quyết những hậu quả của mình. Đối với họ, lựa chọn 5 trong số 10 cổ phiếu tồi nhất không phải là việc dự tính những kết quả hoàn toàn phi diệt tế. Trong trường hợp đó, khoản đầu tư 10.000 đô la sẽ sụt giảm xuống còn 4.270 đô. Dựa trên phép so sánh này, sau khoảng thời gian chưa đầy 5 năm, có thể có một khoản chênh lệch 48.000 đô la giữa một chương trình đầu tư khôn ngoan và một chương trình đầu tư luôn kém khôn ngoan. Một năm rưỡi sau khi giảng dạy tiếp cho khóa này, tôi cũng đề ra một bài thực hành tương tự. Ngoại trừ trường hợp này, thay vì sử dụng các chữ cái A và T, tôi lựa chọn hai chữ cái khác trong bảng chữ cái nào đó thành các mẫu cổ phiếu có thể thực hành. Lại một lần nữa, sau thời gian 5 năm, với ngày bắt đầu và ngày kết thúc các giai đoạn trước, mức độ biến động hầu như giống nhau. Khi nhìn lại hết các thị trường trong giai đoạn 5 năm, tôi tin rằng một người có thể tìm những kết quả hoạt động của các cổ phiếu khác nhau. Một số sự phân tán này có thể nảy sinh từ những điều không ngờ tới. Những thông tin mới quan trọng về triển vọng của một cổ phiếu và không thể dự đoán chính xác khi bắt đầu một giai đoạn. Tuy nhiên, hầu hết các sự khác biệt này có thể dự đoán ít nhất là về hướng đi và mức lãi lỗ trong tương quan với thị trường. Trường hợp tập đoàn Raychem. Với bằng chứng như trên, tôi cảm thấy khó có ai đó có thể cho rằng thị trường hiệu quả lại sử dụng từ hiệu quả, cùng với nghĩa được sử dụng trong lý thuyết này. Nhưng để đi sâu hơn vào vấn đề này, hãy xem xét trạng thái thị trường cách đây một vài năm. Trong những năm đầu thập niên năm 1970, cổ phần của tập đoàn Raychem có danh tiếng đáng kể trên thị trường và theo đó nó được bán ở mức P/E tương đối cao. Chúng ta có thể nhận ra một trong những lý do đảm bảo cho danh tiếng của tập đoàn này trên thị trường qua các đề xuất của Phó Chủ tịch Điều hành Robert Halpertin. Sau đây là bốn điểm chính trong quan điểm điều hành của ông. 1. Raychem sẽ không sản xuất bất cứ sản phẩm nào có độ phức tạp về công nghệ thấp, nghĩa là sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh có tiềm năng rất dễ bắt trước. Hai, Raychem sẽ không sản xuất bất cứ sản phẩm nào mà không kết nối được với dây chuyền theo chiều dọc. Nghĩa là họ sẽ phải thiết kế sản phẩm, sản xuất và bán nó đến tận tay người tiêu dùng. 3. Raychem sẽ không sản xuất bất cứ sản phẩm nào nếu không có bảo hộ bằng sáng chế. Trong trường hợp này, Raychem sẽ không đầu tư công sức nghiên cứu và phát triển vào một dự án mặc dù điều đó có thể phù hợp với khả năng của nó. 4. Raychem chỉ nghiên cứu và sản xuất những sản phẩm mới khi công ty này tin rằng nó có thể dẫn đầu thị trường trong bất cứ cách nào đôi khi có thể là một thị trường nhỏ hơn hoặc lớn hơn mà sản phẩm đang cố tìm mọi cách để chiếm thị phần. Vào giữa thập niên năm 1970, những người nắm giữ một lượng lớn quỹ đầu tư theo phương thức truyền thống nhận thấy công ty có nguồn tiềm lực lớn. Do vậy, những người tin rằng Raychem đang có sức cạnh tranh và sức hấp dẫn kỳ lạ đã sở hữu một lượng lớn cổ phiếu của công ty này trên thị trường. Tuy nhiên, một khía cạnh khác khiến Raychem có sức hấp dẫn lớn nhất đối với cổ đông và có thể là nguyên nhân làm nảy sinh chỉ số p cao tại mức mà sau này nó bán cổ phần của mình. Rất nhiều người cho rằng RECHEM đang chi một tỷ lệ doanh số trên trung bình và dự án phát triển sản phẩm mới và hoàn thiện một tổ chức nghiên cứu có khả năng tạo ra một dây chuyền sản phẩm quan trọng dựa vào đó để công ty chứng tỏ rằng nó có khả năng theo đuổi xu hướng gia tăng không ngừng về doanh số và lợi nhuận. Hoàn toàn hợp lý khi các sản phẩm đang trong giai đoạn nghiên cứu này đóng vai trò là sức hút chủ yếu đối với giới tài chính bởi có rất nhiều sản phẩm mới hơn chỉ cạnh tranh gián tiếp với các sản phẩm cũ hơn của các công ty khác. Ban đầu, các sản phẩm mới sẽ khiến những người lao động được trả lương cao làm những công việc cũ, xong lại mất ít thời gian hơn so với lượng thời gian cần thiết trước đây. Cuối cùng, khách hàng vẫn có thể tiết kiệm một khoản tiền và hài lòng với mức giá mang lại cho công ty mức biên độ lợi nhuận đáng mong đợi. Tất cả những điều đó khiến cổ phiếu của cuối năm 1975 đạt mức cao trên 42,5 đô la, mức giá đã điều chỉnh sau khi tiến hành phân tích cổ phiếu, cao gốc 25 lần mức thu nhập dự tính trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 1976. Raychem những kỳ vọng tiêu tan và sự sụp đổ. Khi năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 1976, Raychem lại chịu ảnh hưởng xấu từ hai tác động lớn. Đó là việc sụt giảm giá và sụt giảm sút uy tín trong giới tài chính. Giới tài chính đã rất ấn tượng với hợp chất cao phân tử gọi là Stilan, thuộc sở hữu độc quyền của công ty, nó có ưu điểm độc đáo được ngành sản xuất máy bay sử dụng để bọc dây kim loại và được đưa vào các giai đoạn nghiên cứu cuối cùng. Hơn nữa, đây là sản phẩm đầu tiên mà Raycham đi tìm những bước cơ bản, nghĩa là thay vì nguyên liệu thô mua từ các nhà máy khác và pha chế chúng, thì công ty tiến hành các quy trình hóa học đầu tiên cho chính nhà máy của mình. Do tính hấp dẫn của các sản phẩm này, Raycham đã đầu tư một khoản vốn vào nghiên cứu sản phẩm này cao hơn rất nhiều so với các sản phẩm khác trong lịch sử phát triển công ty. Giới tài chính cho rằng sản phẩm này đang trên bước đường thành công và sau khi đã trải qua giai đoạn thử nghiệm như các sản phẩm mới khác, nó sẽ trở thành một loại sản phẩm mới mang lại nhuận rất cao trên thực tế mọi điều đều xảy ra theo hướng hoàn toàn ngược lại theo bộ máy quản lý của Raychem, stilen là một trong những thành quả về khoa học nhưng lại là một sự thất bại trong kinh doanh các sản phẩm cải tiến của một đối thủ cạnh tranh tiềm năng mặc dù về mặt kỹ thuật không đạt tiêu chuẩn như stilen nhưng lại tỏ ra phù hợp và rẻ hơn rất nhiều bộ máy quản lý của Raychem đã nhận ra điều này sau khoảng một thời gian kéo dài vài tuần bộ máy quản lý đã đưa ra một quyết định khó khăn là ngừng sản xuất loại sản phẩm này và xóa bỏ tất cả các khoản đầu tư lớn đã đổ vào hoạt động chế tạo sản phẩm đó Kết quả là số tiền phải trả trong năm tài chính là 9,3 triệu đô la. Mức này khiến thu nhập không kể một số khoản thu nhập thêm đặc biệt bù đắp vào, giảm giảm nhanh từ 7,95 đô la trên một cổ phiếu của năm tài chính trước, còn chỉ còn 0,8 đô la trên một cổ phiếu. Giới tài chính đã vô cùng thất vọng bởi sự giảm sút lòng tin và khả năng nghiên cứu của công ty, cũng như do sự sụt giảm rất lớn về thu nhập. Hầu như họ không hề để tâm tới một nguyên tắc cơ bản là trong tất cả công ty, Quá trình phát triển một số sản phẩm mới luôn có khả năng thất bại. Điều này luôn có thể xảy ra trong mọi hoạt động liên quan đến nghiên cứu của ngành. Với các công ty hoạt động rất tốt, sẽ được bù đắp bằng một khoản lớn hơn mức thiệt hại từ các sản phẩm mới thành công khác. Cũng có thể đây là vận rủi khi một dự án nào đó mà công ty đã đầu tư là tất cả tiền vào đấy sẽ là một dự án đi đến thất bại. Cho dù trong bất cứ trường hợp nào, những ảnh hưởng của nó lên giá cổ phiếu là rất lớn. Vào quý cuối của năm 1976, cổ phiếu đã giảm xuống mức 14,75 đô la chỉ còn bằng một phần ba so với mức giá cao trước đó. Tất nhiên, chỉ một phần nhỏ lượng cổ phiếu được mua và bán tại thời điểm thấp đó trong năm. Xét về tác động lớn hơn, trong nhiều tháng sau đó, có rất nhiều cổ phiếu ở mức giá chỉ cao hơn mức thấp này một cách vừa phải. Vào thời điểm này, có một sự phát triển khác cũng tác động đến lợi nhuận của công ty và góp phần khiến Raychem không còn được ưa chuộng như trước nữa. Một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất đối với những người chịu trách nhiệm về thành công của bất cứ công ty đang phát triển nào là thay đổi cơ cấu toàn bộ bộ máy quản lý phù hợp. Khi công ty phát triển, phải tính đến những điều khác biệt giữa những điều gì là cần để quản lý công ty nhỏ và điều gì là cần để tối ưu hóa việc quản lý các công ty lớn. Cho đến cuối năm tài chính năm 1976, bộ máy quản lý của Raychem đã thiết lập theo các dây chuyền phân nhánh, chủ yếu là dựa vào các quy trình sản xuất, nghĩa là dựa trên sản phẩm được sản xuất. Hệ thống này vận hành rất tốt khi công ty còn ở quy mô nhỏ, song nó không thể phục vụ khách hàng hiệu quả ở mức cao nhất khi công ty càng ngày càng phát triển. Bởi vậy, vào khoảng cuối năm tài chính năm 1975, Bộ máy quản lý cao cấp của Raychem bắt đầu suy nghĩ đến khái niệm bộ máy quản lý trong công ty lớn. Công ty tái cơ cấu và các phân nhánh của mình theo ngành phục vụ thay vì theo sự kết hợp của các quy trình quản lý vật lý và hóa học để sản xuất sản phẩm. Mục tiêu đó đã được thực hiện khi bộ máy quản lý không hề mải may để ý rằng thời hạn này sẽ trùng với thời gian xảy ra việc từ bỏ hoạt động sản xuất chất Stylen. Mọi người ở Raychem đều biết rằng khi những thay đổi về cơ cấu xảy ra, mức lợi nhận sẽ sức giảm mạnh. Mặc dù việc tiến hành những thay đổi này hầu như không gây ra thay đổi nào về mức lương trả cho từng cá nhân trong bộ máy quản lý của Raychem. Giờ đây tất cả mọi người thuộc cấp trên, cấp dưới lẫn đồng cấp đều phải phối hợp hoạt động với nhau. Do đó chắc chắn sẽ cần một khoảng thời gian hoạt động chưa hiệu quả và để thích ứng với tình hình mới cho đến khi mọi nhân viên của Raychem học được cách phối hợp với những người mới một cách hiệu quả nhất. Có lẽ không có một dấu hiệu nào rõ ràng hơn để có thể đánh giá sự tin tưởng lâu dài đối với một công ty hay chỉ là một bộ máy quản lý không quan tâm đến các kết quả ngắn hạn hơn là quyết định tiến hành các kế hoạch như thế này thay vì góa lại một tác động lớn thứ hai đến thu nhập hiện tại của Raychem. Raychem và thị trường hiệu quả vậy bây giờ tình thế của Raychem có liên quan gì đến lý thuyết về một thị trường hiệu quả đã đạt được những kết quả như vậy trong các quý cụ thể của năm tài chính theo như lý thuyết đó cổ phiếu tự động và luôn luôn điều chỉnh thích hợp với bất cứ thông tin nào về công ty để chỉ những người có thể sở hữu thông tin nội gián mà người khác không hề biết một cách bất hợp pháp sẽ thu được lợi ích từ những biến động tiếp theo của giá cổ phiếu trong trường hợp này, bộ máy quản lý của Raychamp sẽ nhanh chóng giải thích tất cả các sự kiện đó cho những ai quan tâm, rằng họ tin giai đoạn thu nhập ở mức thấp chỉ là tạm thời. Trên thực tế, sau tất cả những điều trên xảy ra và khi lợi nhuận đạt ở mức đỉnh mới từ trước đến nay, ban quản lý của Raychamp còn tiến hành các hoạt động sâu hơn. Ngày 26 tháng 1 năm 1978, họ tổ chức cuộc họp kéo dài một ngày tại chủ sở chính của công ty, và tôi đã có vinh dự tham gia. Ban quản lý của mời đại diện của tất cả các tổ chức, các nhà môi giới và cố vấn đầu tư thật sự quan tâm đến Raychamp, hoặc cũng có thể là ban quản lý nghĩ như thế. Tại cuộc họp với thẩm quyền của mình, 10 chuyên viên điều hành cao cấp nhất của công ty giải thích về những điều mà theo tôi là hoàn toàn thẳng thắn và cụ thể, như các triển vọng, các vấn đề và trạng thái hiện thời của các vấn đề đó. Sau cuộc họp này, 1 năm hoặc 2 năm, mức tăng trưởng về thu nhập của công ty tăng lên đến chính xác như những gì ban quản lý đề cập. Trong suốt giai đoạn đó, cổ phiếu tăng lên nhiều gấp đôi so với mức giá là 23,25 đô la mà ngày đó cổ phiếu đã được bán. Tuy nhiên, trong những tuần ngay sau cuộc họp không có một tín hiệu tích cực cụ thể nào của thị trường thể hiện thông qua giá cổ phiếu. Một số người có mặt tại cuộc họp rõ ràng đã rất ấn tượng với viễn cảnh mà họ được nghe. Tuy nhiên, còn có quá nhiều người chịu ảnh hưởng với quốc số kép mà họ đã chứng kiến một hoặc 2 năm trước và hiển nhiên họ không tin những điều mà sau này ban quản lý nói với họ có quá nhiều điều liên quan đến lý thuyết về thị trường hiệu quả. vậy nhà đầu tư hay chuyên gia đầu tư sẽ rút được kết luận gì từ kinh nghiệm của các trường hợp như H&M? nhìn chung những người chấp nhận và chịu ảnh hưởng của lý thuyết thị trường hiệu quả sẽ rơi vào hai nhóm. một là giới sinh viên kinh nghiệm thực tế của họ chỉ ở mức tối thiểu. nhóm thứ hai là một nhóm rất là ngạc nhiên là nhiều giám đốc của các quỹ đầu tư lớn nhìn chung các nhà đầu tư cá nhân dường như không mấy quan tâm tới lý thuyết này. từ kinh nghiệm thu được khi áp dụng chiến lý đầu tư của bản thân tôi muốn tổng kết rằng trong lĩnh vực cổ phiếu công nghệ khi thập niên năm 1970 đang đi đến hồi kết, sẽ càng ngày càng xuất hiện nhiều cơ hội hấp dẫn hơn ở các công ty lớn hơn ở thị trường mà trong đó các tổ chức chiếm ưu thế hơn là các công ty công nghệ có quy mô nhỏ, nơi mà các nhà đầu tư tư nhân giữ một vai trò lớn hơn. Một vài thập kỷ trước, những người nhận ra sự ngờ nghịch trong khái niệm chính thống thời đó về thị trường hai giá sẽ thu được lợi từ việc nhận định rằng điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả. Do vậy mỗi một thập kỷ, những quan niệm sai lầm sẽ xuất hiện và tạo cơ hội cho những người có nhận thức đúng đắn về lĩnh vực đầu tư. Kết luận, chiến lý đầu tư của tôi đã hình thành qua hơn một nửa thế kỷ từ chính những kinh nghiệm kinh doanh của bản thân có thể tóm tắt với 8 điểm chính như sau. Một, mua cổ phiếu của các công ty có kế hoạch chặt chẽ để đạt được sự tăng trưởng lợi nhuận trong dài hạn và có các tiêu chí về vốn nhằm tạo rào cản với những người mới khi muốn tham gia cạnh tranh và lĩnh vực tăng trưởng đó. Có rất nhiều chi tiết cả thuận lợi và bất lợi mà chúng ta nên xem xét khi lựa chọn một trong các công ty này. Đối với những người thật sự quan tâm, tôi đã cố gắng tóm lược chủ đề này một cách xúc tích nhất, có thể trong phần 2 có tiêu đề ngủ ngon, rất ngủ ngon cho các nhà đầu tư cẩn trọng. Phần phụ lục sẽ có một bản tóm lược ngắn gọn. 2. Tập trung vào mua các cổ phiếu của các công ty khi chúng không được thị trường ưa chuộng. Nghĩa là khi do các điều kiện thị trường nói chung hoặc do giới tài chính tại thời điểm đó nhận định sai về giá trị thực của công ty, cổ phiếu bán ra ở mức giá thấp hơn nhiều so với mức nó sẽ đạt được khi giá trị thực của nó được thừa nhận rõ ràng hơn ba nắm giữ cổ phiếu cho đến khi hai phần một là có sự thay đổi cơ bản về bản chất công ty ví dụ thay đổi về nhân sự làm cho bộ máy quản lý suy yếu hoặc thứ hai là nó phát triển tới một mức mà không còn phát triển nhanh hơn nền kinh tế nói chung chỉ trong những trường hợp đặc biệt như vậy nếu chúng xảy ra hãy bán vì các dự báo về xu hướng vận động của nền kinh tế hoặc thị trường chứng khoán là rất khó dự đoán không bao giờ được bán cổ phiếu hấp dẫn nhất mà bạn đang sở hữu chỉ vì những lý do ngắn hạn Tuy nhiên, khi công ty tăng trưởng, hãy nhớ rằng rất nhiều công ty hoạt động rất hiệu quả khi quy mô còn nhỏ xong lại không thể thay đổi một phong cách quản lý để đáp ứng những yêu cầu khác nhau về các kỹ năng mà công ty lớn cần có. Khi bộ máy quản lý không tiến triển kịp tốc độ tăng trưởng của công ty, hãy bán cổ phần của mình. 4. Đối với những người ban đầu tìm kiếm sự định giá cao về nguồn vốn của họ, không nên coi trọng cổ tức. Những câu hội hấp dẫn nhất có khả năng xảy ra nhất ở những nơi sinh lợi cao nhưng lại thuộc nhóm cổ tức thấp hoặc không trả cổ tức. Những cơ hội đặc biệt rất ít khi xảy ra ở các công ty trả cho cổ đông tỷ lệ phần trăm lợi nhuận cao. 5. mắc sai lầm khi một chi phí tất yếu khi đầu tư để đạt lợi nhuận lớn cũng như các khoản nợ xấu là điều không thể tránh khỏi. Thậm chí ở các công ty hoạt động tốt nhất, các tổ chức cho vay sinh lợi nhất, điều quan trọng là nhận ra những sai lầm đó ngay khi có thể, hiểu nguyên nhân và học cách tránh lặp lại chúng, sẵn sàng chấp nhận khoản lỗ không đáng kể trong một số cổ phiếu và để lợi nhuận tăng nhiều hơn ở các cổ phiếu hứa hẹn là một dấu hiệu thể hiện cách quản lý đầu tư tốt. Thu lợi nhận không đáng kể từ các khoản đầu tư tốt và để cho khoản lỗ ngày càng gia tăng từ các khoản đầu tư kém chất lượng là một dấu hiệu thể hiện cách đầu tư tồi. 6. Rất ít công ty thực sự có giá trị nổi bật. Cổ phần của các công ty đó thường không thể mua được ở mức giá hấp dẫn. Bởi vậy, khi các mức giá ở điểm thuận lợi nhất, hãy tận dụng tối đa tình thế đó, nên tập trung nguồn vốn vào những cơ hội đáng mong đợi nhất đối với những người có phần trong phần vốn đầu cơ và những công ty nhỏ. Giả sử với mức doanh số hàng năm dưới 25 triệu đô la, Cần phải có đa dạng hóa ở mức cao hơn, đối với các công ty lớn hơn thì đa dạng hóa tích đáng, cần phải được đầu tư vào các ngành khác nhau, với các đại điểm kinh tế khác nhau. Còn đối với các cá nhân, có thể trái ngược với các tổ chức và các loại quý nhất định, thì việc nắm giữ bất kỳ danh mục nào có trên 20 loại cổ phiếu khác nhau là một dấu hiệu không khôn ngoan về mặt tài chính. Con số tốt hơn thường là 10 hoặc 12, đôi khi các chi phí về thuế lợi nhuận tài sản đầu tư, có thể cho thấy chúng ta nên dành một vài năm để hướng tới sự tập trung, khi một cá nhân nắm giữ danh mục đầu tư lên tới 20 loại cổ phiếu, gần như đã đến lúc cần phải chuyển từ các cổ phiếu kém hấp dẫn nhất sang các cổ phiếu hấp dẫn hơn. Cần nhớ rằng chính những hành động thiếu khôn ngoan sẽ khiến giá trị bị suy giảm. 7. Một thành tố cơ bản của việc quản lý cổ phiếu thường có giá trị là khả năng không bao giờ chấp nhận mà suy xét bất cứ quan điểm chính thống nào trong giới tài chính tại thời điểm đó, hoặc không muốn bác bỏ quan điểm hiện thời và đi theo trường hướng ngược lại, chỉ vì muốn đối lập với quan điểm của số đông. Thay vào đó nên có vốn hiểu biết sâu sắc hơn Và đưa ra đánh giá chất lượng hơn Trong việc xác định toàn bộ những tình huống cụ thể đang xảy ra Đồng thời cần có sự can đảm cần thiết Để đối lập với số đông Khi nhận định của bạn chỉ ra rằng bạn đúng 8. Đối với quản lý các cổ phiếu thường Cũng như trong mọi hoạt động của con người Thì thành công phần lớn lại phụ thuộc vào sự kết hợp Giữa làm việc chăm chỉ, trí thông minh và tính trung thực Một số người trong chúng ta sinh ra Có thể có những đặc điểm này nổi bật hơn so với những người khác Tuy nhiên tôi tin rằng chất Tất cả chúng ta đều có thể phát triển khả năng của mình trong mỗi lĩnh vực nếu chúng ta rèn luyện tinh thần, kỷ luật và thật sự nỗ lực. Trong khi vận may chỉ là một phần trong việc quản lý các danh mục đầu tư về cổ phiếu thường, sự may mắn có xu hướng phân bổ đều, muốn đạt được thành công đòi hỏi phải có kỹ năng và sự kiên trì áp dụng các nguyên tắc vững chắc mà chúng tôi đã đề cập. Trong giới hạn 8 điểm chính ở trên, tôi tin rằng tương lai chủ yếu sẽ thuộc về những người có tinh thần kỷ luật tốt, từ đó nỗ lực đạt được ước muốn của mình. Phụ lục tóm tắt đã đề cập ở trong một số một lớn vừa mới trao đổi cùng các bạn. Phụ lục: các nhân tố chính khi đánh giá một doanh nghiệp đầy hứa hẹn. Triết lý đầu tư của tôi cho rằng nên đầu tư vào một lượng tương đối nhỏ và chỉ các doanh nghiệp hứa hẹn sẽ phát triển vượt trội trong tương lai. Rõ ràng là tôi đang tìm những dấu hiệu tăng trưởng tiềm năng trong các doanh nghiệp mà tôi nghiên cứu. Một điều mà cũng quan trọng không kém trong quá trình phân tích. Tôi cố gắng tránh những rủi ro có thể gặp phải. Tôi muốn chắc chắn rằng bộ máy quản lý của doanh nghiệp có đủ số tiền cần thiết để vốn hóa tiềm năng của mình và giảm thiểu rủi ro đối với quá trình đầu tư của tôi. Dưới đây là bản tóm lược những đặc điểm cần thiết mà tôi đã tìm kiếm trong các doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí về triển vọng phi thường khi tiến hành phân tích tài chính, gặp gỡ và đưa ra câu hỏi với ban quản lý, đồng thời có các cuộc thảo luận với những người hiểu biết trong ngành. Nhân tố cơ cấu 1. Doanh nghiệp phải là một trong những nhà sản xuất có chi phí thấp nhất đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến cuộc cạnh tranh mà nó tham gia và phải cam kết nó sẽ duy trì được điều đó. 1.A Điểm hòa vốn tương đối thấp sẽ giúp doanh nghiệp có thể tồn tại trong điều kiện thị trường suy thoái, đồng thời gia tăng vị thế của nó trên thị trường cũng như khả năng ảnh hưởng đến giá cả khi các đối thủ cạnh tranh yếu hơn và bị loại khỏi thị trường. 1.B một mức biên lợi nhuận trên mức trung bình sẽ giúp doanh nghiệp thu được nhiều tiền hơn để duy trì sự gia tăng tăng trưởng, mà không cần đến nhận định ảo tưởng xuất phát từ doanh số cổ phần hoặc tình trạng các hàng xuất phát từ việc quá phụ thuộc vào sự huy động vốn về thu nhập cố định. 2. một doanh nghiệp phải có định hướng khách hàng đủ mạnh để nhận ra những thay đổi trong nhu cầu và sở thích của khách hàng, từ đó có phản ứng nhanh chóng trước những thay đổi nó một cách hợp lý. Khả năng này có thể dẫn đến việc tạo ra một dòng sản phẩm mới hơn nhằm thay thế các dây chuyền sản phẩm đã lỗi thời. 3. Hoạt động marketing hiệu quả không chỉ cần đến những hiểu biết về nhu cầu khách hàng mà còn phải giải thích cho họ thông qua quảng cáo, bán hàng hoặc các cách khác theo cách mà họ có thể hiểu. Việc giám sát chặt chẽ và điều chỉnh tỷ lệ chi phí, điều chỉnh hiệu quả của những nỗ lực là cần thiết. 4. Thậm chí ngày nay, các doanh nghiệp không chuyên về lĩnh vực công nghệ cũng cần có khả năng nghiên cứu định hướng tốt để 4.a sản xuất những sản phẩm mới hơn và tốt hơn, 4.b để cung cấp dịch vụ hiệu quả hơn theo cách hiệu quả hơn. 5. Có những khác biệt rất lớn về tính hiệu quả của nghiên cứu. Hai nhân tố quan trọng của một nghiên cứu hợi quả hơn chính là 5.A. Thị trường trên ý thức về lợi nhuận. 5.B. Khả năng tập hợp nhân tài thành một tập thể hiệu quả. Hai điều này cần phải đồng thời xảy ra. 6. Một doanh nghiệp có một đội ngũ tài chính mạnh có những lợi thế sau 6.A. Một bảng liệt kê về chi phí nên chỉ rõ tại điểm nào các chi phí về sản xuất, về marketing, về nghiên cứu không đạt hiệu quả, thậm chí cả trong phần phụ của các quá trình hoạt động. 6.B Bảo toàn vốn thông qua việc kiểm soát chặt chẽ các nguồn vốn đầu tư cố định và lưu động. Và 6.C Là thông tin về chi phí chính xác sẽ giúp đội ngũ quản lý điều chỉnh được nguồn lực vào những sản phẩm có tiềm năng mang lại lợi nhuận nhiều nhất. 7. Một đặc điểm quan trọng trong cấu trúc tài chính cần phải cung cấp hệ thống cảnh báo sớm để nhận định những ảnh hưởng đe dọa đến kế hoạch thu lợi nhuận đang ở phía trước. Từ đó đưa ra kế hoạch ngăn chặn và giảm thiểu những ảnh hưởng đó. Nhân tố con người Để Về nhân tố con người chúng ta sẽ có 8 nhân tố sau. Một, để thành công hơn, doanh nghiệp cần phải có một nhà lãnh đạo tinh thần doanh nhân kết hợp với động lực những ý tưởng ban đầu và những kỹ năng cần thiết nhằm tạo ra cuộc cả cho doanh nghiệp hai một giám đốc điều hành luôn hướng tới sự tăng trưởng phải tập trung được một đội ngũ nhân tài kiệt xuất và ủy quyền để họ điều hành hoạt động của doanh nghiệp sự trung sức không xảy ra sự tranh giành quyền lực nội bộ là điều rất cần thiết ba phải chú ý đến việc thu hút những nhà quản lý có trình độ ở cấp độ thấp hơn và đào tạo họ để đảm nhiệm nhiệm vụ cao hơn sự kế nhiệm nên chuyển giao cho những người nằm trong nguồn nhân tài năng sẵn của doanh nghiệp nhu cầu tuyển dụng giám đốc điều hành nằm ngoài doanh nghiệp là một dấu hiệu rất nguy hiểm Tinh nghiệm doanh nhân cần phải được cả tổ chức thấm nhuần. 5. Những doanh nghiệp thành công luôn có một đặc điểm tính cách độc đáo, những cách thức đặc biệt để thực hiện mọi việc hiệu quả cho bộ máy quản lý của họ. Đây là một tín hiệu tốt. 6. Ban quản lý phải nhận ra và chấp nhận rằng thế giới mà họ đang hoạt động trong đó đang thay đổi với một tốc độ chóng mặt. 7. Luôn phải có những nỗ lực thật sự thực tiễn, có ý thức và không ngừng để tìm kiếm nhân viên thuộc mọi cấp độ. Phải làm cho họ tin rằng doanh nghiệp thật sự là một nơi lý tưởng để làm việc. 8 Bộ máy quản lý phải sẵn sàng tuân theo những nguyên tắc cần thiết cho sự tăng trưởng bền vững. Sự tăng trưởng cần phải hy sinh các hoạt lợi nhuận tạm thời để đặt nền móng trong bước phát triển có giá trị lớn trong tương lai. 7 điều về đặc tính của các hoạt động kinh doanh Một, Mặc dù các nhà quản lý dựa vào sự hoàn vốn để xem xét khoản đầu tư mới, nhà đầu tư phải nhận thức rõ ràng rằng các tài sản từ trước tới nay với các mức chi phí theo đó được công bố sẽ làm méo mó phép so sánh về hoạt động của doanh nghiệp. Các khoản lợi nhuận khá lớn trong mối tương quan với tỷ lệ doanh số, dù có khác biệt về tỷ lệ doanh thu, có thể sẽ là một dấu hiệu an toàn để đầu tư, đặc biệt là trong môi trường lạm phát. 2. mức lợi nhuận cao thu sự cạnh tranh. Sự cạnh tranh lại làm giảm sút cơ hội thu lợi nhuận tiếp theo. Cách tốt nhất để thắng trong cuộc cạnh tranh là hướng tới hiệu quả hoạt động nhằm ngăn chặn cơ hội đối thủ cạnh tranh thâm nhập. 3. tính hiệu quả nhờ quy mô cũng thường có nguy cơ dẫn đến tính không hiệu quả của các bộ máy quản lý liên quan liêu cấp trung gian. Tuy nhiên, trong một doanh nghiệp vận hành tốt, vị trí dẫn đầu ngành tạo ra lợi thế cạnh tranh rất lớn, vì vậy nó cũng sẽ thu hút các nhà đầu tư. 4. Đi đầu trong thị trường sản phẩm mới là một quá trình lâu dài để có thể là người tiên phong. Một số doanh nghiệp đã có sự chuẩn bị các nguồn lực tốt hơn để trở thành doanh nghiệp tiên phong. 5. Một sản phẩm không nằm riêng lẻ mà phải có sự so sánh các sản phẩm tương tự, chẳng hạn như tồn tại một cuộc cạnh tranh gián tiếp đối với đồng tiền của khách hàng. Khi giá cả thay đổi, một số sản phẩm có thể sẽ mất đi tính hấp dẫn của nó, thậm chí ở các doanh nghiệp hoạt động tốt và các chi phí sản xuất thấp. 5. 6. Rất khó có thể để tung ra những sản phẩm mới và cao cấp trên thị trường, nơi mà các đối thủ cạnh tranh đã thiết lập được một vị thế trị vững chắc. Trong khi các thành viên mới gia nhập phải tiến hành xây dựng các dây chuyền sản phẩm, sức mạnh marketing và danh tiếng để tạo ra lợi thế cạnh tranh, các đối thủ cạnh tranh đã có mặt sẵn trên thị trường để có thể thực hiện những hành động mạnh mẽ nhằm bảo vệ vị thế của mình danh lại thị trường đang có nguy cơ bị chiếm đoạt. Các doanh nghiệp cải tiến sản phẩm có nhiều cơ hội thành công hơn nếu họ kết hợp các quy trình công nghệ, ví dụ như điện tử và kỹ thuật hạt nhân, theo một cách mới so với các đối thủ cạnh tranh hiện tại. 7. Công nghệ chỉ là một con đường để vươn lên vị thế dẫn đầu ngành. Phát triển việc nhượng quyền khách hàng cũng là một cách, dịch vụ tốt cũng là một cách. Cho dù bằng cách nào thì khả năng bảo vệ những thị trường mà mình đã giành được và chống lại các đối thủ cạnh tranh mới là điều cần thiết cho một nhà đầu tư vững chắc. Cảm ơn các bạn.